0: wie häufig soll ich das wiederholen? Der Markt ist nicht gerecht. Das kann man sich abschminken. Und also zu sagen, wir haben hier ein ein System, das gerecht ist und da dem ordnen wir alles unter. Und dann gucken wir mal, wie viel Wirtschaft noch bleibt. Dann sind wir haben wir zwar viel Gerechtigkeit, aber wir sind alle arm wie die Kirchenmäuse. Das kann es doch nicht sein. Aber es ist nicht gemeint, dass man jetzt großflächig enteignet. Wo kommen wir da hin? Ich meine, dann gehen die Reichen weg mit ihrem Kapital. Dann ist es hier gewesen in Deutschland. Es geht überhaupt nicht in einer offenen Welt, wo viele in Investitionsstandorte zur Verfügung stehen. Man es im Gegenteil äh, äh, so ungerecht es sein mag, die Reichen äh, äh, nett und freundlich behandeln, dass sie alle hier bleiben.
1: Hast du, hast du eine Ideologie?
0: Nee, ich hoffe nicht mehr.
1: Das weiß man nie so genau. Ist es vernünftig aktuell, dass in Deutschland nach aktuellen Zahlen 46 Menschen bzw. Familien so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen
0: Menschen in Deutschland? N äh, vernünftig? Ja, vernünftig möglicherweise, weil sonst das System nicht funktioniert. Man muss also sich an den Reichtum einiger gewöhnen. Der FC Bayern gewinnt seit Jahren immer wieder äh, dasselbe Spiel. Das ist doch kein gerechter Wettbewerb. Nee, ist es auch nicht. Ich, äh, für meine Begriffe würde ich die Bundesliga umbauen und würde sagen, äh, man darf nur regionale Spieler nehmen. Ja, also die Münchner dürfen nur aus aus ihrem Umfeld nehmen, jeder darf nur seines nehmen und dann hört dieses Spiel auf. Ansonsten äh, gewinnen immer die Bayern. So, eine neue Folge. Junge Naif, wir sind in
1: Berlin im besten Buchladen Berlins im Ocelot. Und wer bist du? Hans Werner Sinn
0: heiße ich. Hans Werner, was machst du so? Ich bin jetzt pensionierter Professor, Emeritus, wie man sagt, und forsche vor mich hin. Was für ein Professor warst du? Für Volkswirtschaftslehre und insbesondere Finanzwissenschaft. Finanzwissenschaft hört sich nach Finanzen an, so Kapitalmarkt ist aber nicht. Mhm. Gemeint ist die Lehre vom Staat. Das ist ein alter Begriff, ein historischer Begriff. Es waren die Finanzen des Staates, um die es ging.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum, warum hat dich das interessiert?
0: Ja gut, man spezialisiert sich auf irgendein Teilgebiet und der Professor, bei dem ich seinerzeit in Münster war und von dem ich am meisten gelernt habe, Herbert Tim. Das war ein Finanzwissenschaftler. Das ist eine deutsche Domäne in der Volkswirtschaftslehre. Wir haben ja die Volkswirtschaftslehre im Wesentlichen als angelsächsisches Fach. Die meisten Autoren kommen aus England und dann aus Amerika. Aber speziell diese Rolle des Staates und die Grenzlinie zwischen staatlichem und privatem Sektor zu definieren, das ist eine Aufgabe, der sich die Finanzwissenschaftler gewidmet haben.
1: Dann nähern wir uns gleich mal an. Erstmal vielleicht ein bisschen über dich. Wo, wo kommst du her? Wann? In welcher Zeit
0: bist du geboren? Also da, wo ich herkomme, sagt man, wo kommst du weg? Das ist nämlich Bielefeld, Herford, hm. ja. diese Gegend. Da bin ich groß geworden. Und ja. äh, im Laufe der Zeit hat es mich dann über Münster, wo ich studiert habe, äh, nach Mannheim getrieben, wo ich äh, promoviert habe, mich habilitiert habe oder habilitiert wurde, äh, dann nach Amerika und dann nach München. In und jetzt,
1: bist du aufgewachsen? Wie bitte? In welcher Zeit bist du aufgemacht?
0: Ja, nur, ich bin jetzt 71 Jahre. Ich habe äh, 1967 das Abitur gemacht. Und das war gerade eine Zeit, die erinnert an das, was jetzt hier in Berlin äh, stattfindet, diese großen Demonstrationen. Damals ging es um den Vietnamkrieg äh, und die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Mhm. Und heute geht's halt um das Klima. Mhm. Bist du damals auf die Straße gegangen? Was im ja. 68er. Ja, 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 klar. Warum? Definition. Ja, erstmal war ich ähm, in der Jugendorganisation der Falken, der Sozialistischen Jugend gewesen und äh, hatte also ein gewisses Problembewusstsein schon bekommen. Ich war dann auch äh, zum Schluss, bevor ich dann wegging von dem Heimatort und nach, nach Münster, äh, hatte ich so eine kleine Gruppe, äh, mit der ich dann wöchentlich diskutiert habe über Gott und die Welt und die, und die Wirtschaft und die Politik. Und dann war es nach liegend in Münster, dass ich mich da weiter informiere. Ich war dann im Sozialdemokratischen Hochschulbund SHB und äh, das war die hohe Zeit, wo es also schon anfing mit den Demonstrationen. Ähm, äh, Im Herbst 67 fing ich an zu studieren und im Frühjahr war ja schon äh, die große Vietnam-Demonstration hier in Berlin. Warum bist du da mitgelaufen? Was hat dich ja, da überzeugt? Weil ich der Meinung war, dass der Krieg der Amerikaner gegen die Vietnamesen nicht in Ordnung war und äh, ich äh, glaubte, dass das äh, Unsinn war. das glaubten ja auch viele Amerikaner, nicht äh, äh, zuletzt ein amerikanischer Präsident, Clinton. Hast ja. du auch gegen die anderen Kriege äh,
1: die letzten Jahrzehnte demonstriert? War das eher die Ausnahme?
0: Naja, als die Russen dann einmarschierten in der äh, Tschechischen Republik, äh, äh, nee, da hieß sie ja glaube ich noch Tschechoslowakei, genau, äh, da haben wir auch demonstriert. Also das ist das Interessante. Die Linken haben also nicht nur äh, gegen die Amerikaner demonstriert, damals gegen ihren Krieg, sondern auch gegen den Einmarsch der Russen. Den Krieg allgemein. Naja, gegen Krieg allgemein und da war es auch speziell dieser Reformsozialismus von Alexander Dubček äh, in der Tschechoslowakei, den wir gut fanden. Der suchte eben den dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Er wollte eine Marktwirtschaft haben äh, mit gesellschaftlichem Eigentum an den Produktionsmitteln. Und äh, das war also interessant genug, um äh, sich damit näher zu beschäftigen. Viele fanden, das war ein guter Weg. Das ist ja auch eine alte Theorie von Oskar Lange, einem, einem äh, polnischen äh, Ökonomen, der diesen Konkurrenzsozialismus, so ist das Stichwort, damals propagiert hatte. Und dann kamen die Russen und machten das alles kaputt. Und äh, dagegen haben wir demonstriert, ja.
1: Bist du dann zu einem Konkurrenzsozialisten geworden?
0: Äh, sagen wir mal, das war ich, äh, als ich zur Uni kam, aber äh, durch das Studium habe ich dann doch irgendwie gelernt, auch durch die Vorlesungen, die sich ja genau mit diesen Gegenständen beschäftigen, dass das so nicht einfach ist, nicht, dass das nicht so funktioniert. Weil derjenige, der die Entscheidungen treffen muss in einem Unternehmen, der muss auch haften, wenn er was falsch macht. Und das heißt also, die Dispositionsbefugnis, wie wir sagen, muss bei dem liegen, der das Eigenkapital einbringt. Weil wenn er einen Fehler macht, trägt er den Verlust voll und ganz alleine. Du, in der Theorie. Wie bist du, wie bist du aufgewachsen, in welchen äh, Verhältnissen? Ja, relativ ärmlich. Das war so ländlich. Da wohnten, das war eine kleine Bauernschaft, ein Dorf, mit äh, lauter Fachwerkhäusern rundherum herum. Und äh, meine äh, äh, Eltern waren sehr jung, mein Vater war äh, äh, in den letzten Kriegsjahren noch eingezogen worden als, äh, als äh, 17-Jähriger und äh, musste seinen, äh, seine Lehre abbrechen damals, äh, kam dann zurück äh, und äh, war als Lastwagenfahrer tätig. Ähm, das war eine harte Zeit. Ja, man hatte als An anfangs hatten wir auch gar keine Wohnung, nicht meine Eltern, sondern wohnten bei meinen äh, Großeltern noch äh, mit in der kleinen Wohnung, wo es ja nur auch nur ein Schlafzimmer gab. Dann schlafen, schlief man dann im Wohnzimmer. Ähm, Gut, äh, es war also alles andere als ein Zuckerschlecken, wenn ich so sagen darf. Ja. Aber es, ich habe da nichts vermisst als als Kind. Äh, bei den Großeltern äh, in dem Umfeld ist man äh, toll groß geworden. Und meine Eltern haben sich ja auch, äh, soweit sie nicht gearbeitet haben, um mich gekümmert äh, intensiv.
1: Wenn, wenn du ein 68er warst, du hast ja auch angesprochen, die haben sich gegen die alten äh, Nazi-Strukturen und so weiter gewehrt. Äh, hast du mit deinen Eltern Großeltern über die Zeit damals gesprochen?
0: Nee, wenig. Also wenig. Mein, mein, aus, mein Großvater, Scham. nee, nicht aus Scham, aber der war wortkarg. Der hatte den Russlandkrieg da mitgemacht. Ab und zu hörte man mal Bemerkungen, äh, äh, wie schrecklich das da alles gewesen war. Aber das weiß ich, er war auch Lastwagenfahrer gewesen da im, im Russlandkrieg und musste dann also. Äh, hat er mehr darüber geredet, was mit seinem Lastwagen war, wie denn der eingefroren war, wie er den wieder zum Laufen brachte. Da hat er einen äh, Lappen mit äh, mit Diesel getränkt oder was das war äh, und hat den angezündet, um den Motor heiß warm zu machen. Ne? Hm. Und dann ging es wieder los. Ja. Dadurch, dass er Lastwagenfahrer war, ist er wieder rausgekommen. Er hatte dann also das Glück, dieses Last, diesen Lastwagen zu haben. Ne? Aber ich
1: meine, du bist ja Wirtschaftswissenschaftler. Es gab ja auch wirtschaftliche Gründe, warum die Nazis an die Macht gekommen sind. Ja. Hast du dich damit in deiner vielleicht in deiner in
0: akademischen Phase? For Nein, forschungsmäßig nicht. Aber äh, das waren sicher nicht nur gute Gründe, denn äh, dass man den Juden ans Leder ging, das hatte auch damit zu tun, dass man sie beneidete, ja, weil sie doch wirtschaftlich äh, zum Teil sehr erfolgreich waren hier. Und man hat ihnen ja auch einfach was weggenommen. Also viele haben sich da bereichert. Äh, so viel zum Wirtschaftlichen. Es war natürlich äh, mal abgesehen von der moralischen äh, Verwerflichkeit. Äh, eine Riesendummheit, das, das zu tun, weil die jüdische Intelligenz hat eben doch maßgeblich zum deutschen Geistesleben und auch zu den Erfolgen der Wissenschaft beigetragen. Warum wurdest
1: du kein Lastwagenfahrer werden?
0: Wenn dein Papa Lastwagenfahrer ja, war, ich, dein ich Opa? Bin, ich bin, ich habe dann, äh, mein Vater hat dann später ein Taxi gekauft. Er wurde ein Taxifahrer in Bielefeld ähm, und äh, hat dann auch eine Konzession erworben. Das ging, mit, da musste man zwei Jahre warten, dann kriegte man doch eine Konzession. Und äh, weiß ich noch, ganz stolz, ich war glaube ich 1963, da hat er sich einen Opel Rekord gekauft. Und äh, er hatte sein eigenes kleines Unternehmen. Ja, mhm. naja. naja, ich habe dann äh, mit diesem Taxigewerbe relativ viel zu tun gehabt, weil ich äh, äh, erstmal fahren konnte, ja nicht. Nein, fahren konnte ich da ja noch nicht. Aber mit 14 Jahren fing ich an, auf der Bielefelder Taxizentrale Dienst zu machen. Denn ähm, die, äh, die, damals kam die, der Funk auf. Ja, dann hatten die Autos also schon Funk und konnten sich mit einer Zentrale verständigen, wo man anrief. Und es waren erst nur so äh, 40 Autos, die sich zusammengeschlossen hatten, also Unternehmer zu einer Funkzentrale. Und jeder musste da äh, äh, so und so viel Stunden abdienen ja Wie er das beibrachte, ob da die Ehefrau oder jemand kam, war egal. Und in diesem Fall war es halt der Sohn mit 14, der dann jeden Sonntagmorgen von 6 Uhr bis 14 Uhr auf der Taxizentrale da die Fahrten annahmen. Das war eine Herausforderung, weil plötzlich kamen die alle auf einmal. Um 9 Uhr riefen dann die, die älteren Damen an und wollten alle gleichzeitig da irgendwie zur Kirche oder so. <lacht> und dann kam man schon mal durcheinander mit den Fahrten. Und man wusste ja auch nicht ganz genau, so wie die, die Stadt so richtig aussieht. Das war alles Theorie. Man hatte die Karte vor sich. Also das war schwierig. Hast du was,
1: hast du was über das Unternehmertum gelernt?
0: Naja, <lacht> Unternehmertum, das ist übertrieben, nicht? Mhm. Äh, beim kleinen Taxibetrieb. Mein Vater hat dann später noch ein zweites Taxi gehabt, also ein zweites Auto hat expandiert. Fahrer gehabt, expandiert, ja. Das war's dann aber auch. Und ist aber durch seinen Fleiß, er hat wirklich fleißig gearbeitet und die ganzen Jahre ist dann doch dazu gekommen, dass er sich ein Reihenhaus, eine Doppelhaushälfte hat kaufen können. Da war ich dann aber schon groß und ging weg von zu Hause zum Studium nach Münster. War das normal, dass in der Familie studiert wurde? Nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Es war auch nicht normal am Dorf. Ich meine, ich war in der Dorfklasse der Einzige, der aufs Gymnasium ging. Wieso? Es war einfach so. ist man man nicht gut muss, genug? Oder? Muss, nee, weiß ich nicht. Also erstmal kam man nicht so richtig auf die Idee... Du musst bedenken, damals waren 5% der äh, Bevölkerung ähm, ähm, auf dem Gymnasium nur, nicht hm. der Alterskohorten. Äh, das war ja nicht so wie heute, dass es ja in die Richtung 50% Prozent geht. Und äh, man musste eine Aufnahmeprüfung machen, äh, die muss man erstmal bestehen, da musste man äh, drei Tage ja, nach... Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium? Ja, ja, Man musste, ich musste nach Bielefeld fahren. Wie, und halt das, das wie alt warst du da? Ja, zehn. Mit zehn Aufnahmeprüfung. Ja, ja, nach der, äh, nach der Volksschule, so hieß es damals, heute Grundschule, also die ersten vier Klassen. Und äh, dann fuhr man an drei äh, einzelnen Tagen dahin und machte dann äh, Klausur, schrieb Klausuren. Und dann wurde das bewertet. Und dann kriegte man äh, das Ergebnis, ob man aufgenommen war oder auch nicht. Es wurde auch der eine oder andere nicht aufgenommen. Also ich war der einzige dann von der Klasse, der aufgenommen wurde. So war das damals. Ja.
1: Die alte waren Stolz, das erste Kind überhaupt
0: ja, ja, natürlich. Weil man wird nie vergessen, wie ich da am ähm, Schulhof war. Ja, da kam mein Vater mit, <lacht> tut mir leid, mit seinem Motorrad und sagte mir das ganz stolz. <lacht> Gut.
1: Stolz? Worauf war er stolz, dass du aufs ja, Gymnasium gehst?
0: Dass, dass ich die Prüfung bestanden hatte, ja.
1: Und Studium war sofort klar, dass du studieren willst?
0: Äh, ja, das war ja das Normale. Klar, wenn man also äh, das Abitur gemacht hatte, das berechtigte einen zum Studium und dann äh, war das klar. Ich wusste nicht richtig, was ich machen sollte. Äh, Am also, besten also, hätte ich so Biologie gemacht, aber die... Aha weil wir, wir hatten einen tollen Biologieunterricht äh, von ähm, einem äh, erstmal sehr tollen Grundlehrer und dann war da noch ein junger Assessor und beide zusammen haben uns damals die die Genforschung nahegebracht. Das war ja ganz frisch und ganz äh, gerade war diese, äh, waren diese grundlegenden Arbeiten gemacht worden, um also die Doppelhelix da zu entwirren mhm. und das wurde uns alles schon beigebracht. Das fand ich faszinierend. Aber ich äh, äh, wusste nicht, was ich werden sollte. Ich wollte also nicht unbedingt äh, Biologielehrer werden.
1: Jetzt irgendwie Biologe, also quasi im, im Labor werden können oder
0: so. Das gab's nicht. Das wusste ich nicht. Also hätte ich gewusst, welcher ein Aufschwung äh, diese äh, moderne Biologie nimmt, ja. dann hätte ich es vielleicht gemacht. Äh, das ist ja ein Riesengebiet geworden. Aber so, so weit reichte meine Fantasie nicht. Und dann bin ich aus lauter Verlegenheit Volkswirt geworden. Und Volkswirt hatte ein bisschen was mit, mit äh, Politik zu tun, was mich sowieso interessierte, nicht? Und es hatte auch was mit Geld zu tun. Dass Geld unwichtig sei, äh, das konnte ich bei meiner Vergangenheit nicht annehmen. Also das musste die, die finanzielle Sicherheit war mir wichtig. Ja. Wie haben die Eltern reagiert, dass du Volkswirtschaft? War das da ja, egal? Das haben sie mir schon überlassen dann. Hast du nebenbei gearbeitet? Musstest du arbeiten? Gab's, ich ich, gab's, gab's, ich habe dann, hab dann erst Mietwagen gefahren. Also wir hatten dann auf dem Dorf noch so einen Mietwagen. Das machte so Krankenfahrten. Das heißt, die damals bezahlten die Kassen noch die Fahrten zum, zum Arzt. Mhm. Und das hat dann auch meine Mutter gemacht und ich auch. Ich habe dann also, wenn ich von der Schule nach Hause kam, also diesen Mietwagendienst übernommen, häufig bis in die Nacht, dann riefen also um zwei Uhr nachts, man schlief und musste morgens ja in die Schule, rief dann irgendeine Kneipe an und dann musste man da noch jemanden abholen und wieder aufwachen, nicht? Das habe ich dann gemacht, bis ich 21 war und dann mit 21 kriegte ich den Droschkenschein und dann durfte ich also Taxi fahren, ja, die Berechtigung ein Taxi zu fahren. Dann muss man eine Prüfung machen und dann habe ich auch noch bis zum Ende des Studiums, das war aber dann nur noch ein gutes Jahr, Taxi gefahren beim Betrieb meines Vaters.
1: Wie lange hast du studiert?
0: Ich habe fünf Jahre, also fünf fünfeinhalb Jahre, glaube ich, also elf Semester. Ich meine, es wäre in acht gegangen, aber keiner hat es so richtig in acht geschafft. Es war ja nicht so strikt getaktet, wie das vielleicht heute ist. Also Und, Wurden Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre
1: damals anders unterrichtet als heutzutage? Äh, ja. habt, ihr damals, habt ihr damals nur Karl Marx gelesen? Oder?
0: Naja, Marx war Riveau. Also die Professoren haben natürlich auch über Marx gesprochen, weil das en vogue war, weil die Studentenbewegung ja zu war. Mhm. Damit musste man sich auseinandersetzen. Nicht? Ähm, Hast du das Kapital gelesen? Ja, ich habe das gelesen. Aber das wiederum unfreiwillig, äh, weil ich... Äh, ein, als Diplomarbeitsthema mhm. das Marx'sche Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate bekommen habe. Und da habe ich mich sehr geärgert, weil ich habe mir alles Mögliche ausgedacht, was ich machen könnte. Und nicht gerade gerade das. Na gut. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe also in der Zeit äh, die drei Bände des Kapital und sonst noch alles Mögliche gelesen und habe meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe Tag und Nacht da gearbeitet, hat ganz gut funktioniert. Das ist bestanden wahrscheinlich.
1: Ja. Heutzutage wird ja Karl Marx auch immer noch wieder, also das Kapital wird vorgezogen, also seine Kritik am Kapitalismus. Kannst du kannst du davon was nachvollziehen? Du hast wahrscheinlich äh, in vielen Sachen andere Meinung, aber wo hat er Recht
0: gehabt? Ja, ähm, ja Marx äh, ist nun ein Ökonom und gleichzeitig ein Philosoph, äh, der also alle möglichen, äh, Emotionen auch angesprochen hat, aber im Kern hat er auch natürlich im Kapital versucht, eine rationale Argumentation zu bringen. Nicht alles stimmt, so seine Theorie der Arbeitswertlehre stimmt nicht. Das ist Die Preise, die relativen Güterpreise, die darin steckende Arbeit nur widerspiegelt, Da hat er leider den Kapitaleinsatz vergessen, aber gut, er hat das doch noch zurecht versucht zu biegen, aber ich will darauf jetzt nicht eingehen. Das Entscheidende, was er positiv beigetragen hat, ist seine Krisentheorie, also das Auf und Ab des, der Wirtschaftsentwicklung. Und er hat gesagt, ähm, erstmal hat man ähm, eine Boomphase, da sind alle euphorisch, dann wächst alles und es gibt eine neue Innovation und Aufschwung und, und irgendwann äh, äh, ist es übertrieben, ja, und dann kippt das um, die Erwartungen kippen um und dann gibt's den Crash. Und äh, das Kapital wird dann entwertet. Die Firmen, äh, einige Firmen gehen Pleite und auf den Ruinen der Pleite gegangenen alten Firmen gibt es dann neue Start-ups sozusagen in moderner Sprache, äh, die dann wieder anfangen. Die Arbeitskräfte sind frei, nicht äh, das Kapital ist frei, also die Häuser, die äh, die Fabrikanlagen und so weiter. und Dann kann man was Neues beginnen. Und so hat er die wirtschaftliche Entwicklung dargestellt. Das war sehr gut. Das hat Schumpeter später übernommen. Äh, Schumpeter hat seine habil um die Jahrhundertwende äh, dazu geschrieben und hat das in den 40er Jahren in Amerika noch mal auf Englisch äh, rausgebracht und das wurde dann sehr populär als Theorie, Theorie der schöpferischen Zerstörung. Das klingt dann viel besser. Schumpeter ist also der. Desruption ja. Desruption, schöpferische Zerstörung. Ja, schöpferische Zerstörung im, im Sinne. es klingt ja positiv. es ja. ist eine Zerstörung, aber auf den, aus den Ruinen entsteht wieder was Neues. Und Marx hat es ein bisschen eher negativ interpretiert, weil er gesagt hat, durch diese Abfolge der Krisen geht irgendwann der Kapitalismus zugrunde. Ne? Es gibt uh, Boom, Crash, Boom, Crash und der Crash wird immer größer und irgendwann macht's Knall und dann kommt der Sozialismus. So hatte Marx das gesehen. Und eigentlich ist es dieselbe Theorie wie beim Schumpeter, gar kein Unterschied vom Inhaltlichen. Der eine belegt es nur mit einer positiven, andere mit einer negativen Konnotation, ja. aber vom, vom inhaltlichen Gehalt her ist es dieselbe Theorie. Marx
1: konnte, konnte sich das Ende des Kapitalismus vorstellen, kannst du dir das auch vorstellen?
0: Ja, vorstellen kann ich mir alles. Wir haben ja nun hier, wo wir sitzen, hier in Berlin-Mitte, auch lange Zeit ein sozialistisches Regime gehabt. Nicht?
1: Ist auch zu Ende gegangen.
0: Ist auch zu Ende gegangen. Alles geht mal zu Ende. Aber sagen wir mal, die Marktwirtschaft ist schon ein ziemlich fundamentales Prinzip, das ist ja nicht, das ist, das, das ist ja nicht Synonym. Kapitalismus heißt ja nicht. Ja, doch so ziemlich dasselbe. Ja. Weil Kapitalismus ist eine Spielart der Marktwirtschaft, die darauf basiert, dass eben wirtschaftlicher Fortschritt durch die Anhäufung von Sparkapital geschieht, indem immer mehr Maschinen auch menschliche Arbeit ersetzen. Das ist nur speziell Kapitalismus. Aber es ist eine, die neue Variante der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft selber geht einher mit der Kultur. Entwicklung der Menschheit. Und ich für meine Begriffe ist die Erfindung des Marktes eine der die, der Grundvoraussetzungen für die kulturelle Entwicklung der Menschheit in den letzten 10.000 Jahren, sagen wir mal. Warum? Weil der Markt die Arbeitsteilung ermöglicht. Ich muss nicht alles selber machen. Ich muss mir den Anzug nicht nähen. Ich muss mir hier den Pullover nicht machen. Ich muss meine Schuhe nicht selber machen. Ich mache nur eins, meinen Job. Ich biete also eine Leistung an, kriege dafür Geld und kaufe mir dann hunderte von Einzelgütern und Leistungen zurück. Das ist Spezialisierung und das geht nur über Markttausch. Wenn man also ein äh, Tauschmittel hat, das Geld, und äh, bietet seine Leistung dafür an, Anstatt alles selber zu machen. Natürlich geht es auch ohne Geld, aber dann ist das Tauschen schwierig. Da muss man immer dem, äh, man hat Äpfel und der andere hat Birnen, aber man will Pflaumen, dann muss man einen Dreieckstausch machen. Das wird immer komplizierter. Ja. Ne?
1: Also, ich meine, das ist ja, das ist ja das ist eine utopische Vorstellung, dass jeder nur eine Leistung anbietet. Es gibt ja auch Menschen auch in Deutschland, die drei Jobs haben müssen, also dreimal eine Leistung bringen müssen.
0: Ja, aber, aber nicht so viele Leistungen können sie erbringen, wie sie Güter kaufen. Das stimmt. Ja? überleg doch mal, wie viel Güter du im, im, im Laufe eines Jahres so zusammenkaufst und wie viel Dienstleistungen, wie viel Cafés und wie viel Colas und was weiß ich du alles trinkst und wofür du dein Geld ausgibst, wenn du das alles selber erzeugen müsstest, dann kämst du nicht weit. Dann wärst du eigentlich sehr unproduktiv und, und bettelarm. Wir alle wären bettelarm ohne den Markt. Und wenn wir bettelarm wären und würden nur unsere ganze Kraft darauf äh, verwenden, das Existenzminimum zum Leben äh, sicherzustellen, dann gäbe es doch keine Kultur. Denn wo soll der Üb die Überschusszeit herkommen, um sich mit kulturellen Dingen zu beschäftigen, die wir Menschen ja nun auch schön finden?
1: Leben wir in einer Leistungsgesellschaft?
0: Ja, sicher leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Äh, einige sagen auch Ellbogengesellschaft dazu. Also man muss sich schon anstrengen, um äh, zurechtzukommen im Leben. Äh, das nimmt einem keiner so richtig ab. Natürlich haben wir auch einen Sozialstaat, der das abfängt, aber doch nur zum Teil.
1: Ich, meine, ich denke daran, dass heutzutage auch in Deutschland der Reichtum größtenteils vererbt wird. Ja, Also äh, die Leute, die äh, reich geboren werden, bleiben reich und äh, es ist jetzt nicht mehr so, dass man sich hocharbeitet. Ja, das stimmt natürlich.
0: Es wird äh, immer mehr vererbt. Das ist ein Problem aus deiner Sicht? Was ist das für eine Erbschaftssteuer, eine hohe Erbschaftsteuer? Zum Beispiel? Ja, es ist sicher ein Problem äh, unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten, aber... Es geht ja nicht nur um Gerechtigkeit. Ich meine, der Markt ist sicherlich nicht gerecht, mhm. aber er ist effizient. Und der Schutz des Eigentums ist die Grundvoraussetzung für die Marktwirtschaft. Weil wenn, wenn das Eigentum nicht gesichert ist, sondern jeder da einfach so ran kann, auch durch kollektiven Entscheid, dann bildet man es eben nicht mehr. Und dann gibt es auch das wirtschaftliche Wachstum nicht. Selbst Marx hat ja anerkannt, dass der Kapitalismus durch das Institut des Eigentums überhaupt in der Lage war, diese gewaltige Entfesselung der Produktivkräfte zu ermöglichen. Also es, sind, es gibt einerseits, andererseits, nicht? Die Marktwirtschaft entlohnt nach Knappheit auch. Das ist ein anderes Prinzip. Also wenn ich was mache, was andere nicht können, was gebraucht wird, dann kriege ich einen hohen Lohn. Und wenn dann plötzlich viele andere das auch können, dann fällt mein Lohn. Ich mache noch, habe noch die gleiche Leistung erbracht wie vorher, aber durch die Konkurrenz ist der Lohn niedriger. Dieses Knappheitsprinzip hat eigentlich mit, mit Gerechtigkeit nicht viel zu tun. Ne? Aber es ist ein sinnvolles Prinzip, durch äh, dass es möglich wird, eben äh, die, äh, ja, die knappen Ressourcen, mit denen wir Menschen umgehen müssen, effizient zu bewirtschaften und äh, ein Maximum für uns an Wohlstand dabei herauszuholen.
1: Was, was würdest du denn heutzutage dagegen tun, gegen diese, also dass so, dass so wenig vererbt wird und dass quasi ähm, Reichtum heutzutage vererbt wird? Was, was würdest du jetzt als Ökonom dagegen tun?
0: Ich würde da nicht viel dagegen tun, weil äh, wenn ich dagegen was tue, äh, dann zerstöre ich ja die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Ich meine, äh, äh, erstens wird im Vorhinein dann nicht so viel akkumuliert. Leute sagen sich, dann hau ich es doch gleich auf den Kopf. Warum soll ich mich anstrengen jetzt? Fließt, fließt wieder in die Wirtschaft. Ja, ja, aber wenn ich es dann fließt in die Wirtschaft, äh was heißt, das Geld fließt in die Wirtschaft, ich, ich ja. kaufe Konsumgüter, ja. statt dass ich Wackersteine kaufe und sie aufeinander lege. Das ist ein feiner Unterschied, ja? Also kaufe ja, ich Immobilien, ich, kann ich ja auch. Kaufen. Ja, aber das ist der Unterschied, kaufe ich äh, Güter, die ich aufesse rein, weg. Oder kaufe ich Güter, die ich auf den Haufen lege? Es gibt diese zwei Kategorien von Gütern, Konsumgüter, Investitionsgüter. Und es ist, und wachsen kann eine Wirtschaft und den Wohlstand verbessern, nur wenn tatsächlich Investitionsgüter gekauft werden. Und das wiederum setzt eben Konsumverzicht und Ersparnis voraus. Immer fließt das Geld zurück in die Wirtschaft, das ist schon klar. Aber für was denn? Für welche Güter? Die Güter sind nur einmal da. Entweder sind die Menschen beschäftigt damit, Güter zum Aufessen zu machen oder Güter zum Hinlegen. Ne? Ja. ja. Du meinst, das
1: Eigentum ist wichtig
0: im Kapitalismus. Warum steht in einem Grundgesetz
1: das Eigentum auch verpflichtet?
0: Ja, da steht eben, dass natürlich, wenn es an der Not ist, dann müssen eben diejenigen, die es können, auch einen größeren Beitrag tra tragen, um die Not zu lindern als andere. Das haben wir ja auch berücksichtigt dadurch, dass wir ein progressives Steuersystem haben, wo die Reichen also mehr Steuern zahlen als die Armen, sogar anteilig vom Einkommen mehr. Nicht? Das ist alles begründet durch dieses Sozialstaatsgebot auch des Grundgesetzes. Es kommt immer auf den Kompromissen. Wir dürfen nicht in Extremen denken, so einen rein harten Kapitalismus. Ja, den will kein Mensch. Genau. Wo, 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 wo auch kaum Regeln existieren. Das wäre auch ein Missverständnis. Wir brauchen schon eine eine Marktwirtschaft mit einem strengen staatlichen Ordnungsrahmen, so dass man innerhalb dieses gesetzlichen Ordnungsrahmens nur agieren kann und nicht darüber hinaus. Ferner brauchen wir eine fiskalische Umverteilung. Das heißt, die die leistungsfähiger sind, müssen mehr beitragen zum Staat als die anderen. Aber wir dürfen nicht ins andere Extrem verfallen, dass wir sagen, wir schaffen jetzt den Kapitalismus ab, dann werden wir wieder alle so arm, wie wir früher hier im Osten waren. Das ist doch wirklich nicht nötig. Und das, meine eigene Lebenserfahrung hat mir das ja auch in aller Deutlichkeit gezeigt. Da waren einerseits die schönen Theorien der 68er-Zeit, einige sagten eben, die Marktwirtschaft ist anarchisch und es muss alles von oben zentral geplant werden, man muss alles anordnen, wie es gemacht wird und dann waren da meine Lehrer, die Volkswirtschaftsprofessoren, die gesagt haben, nee, nee, das klappt nie. So viel Wissen kann die Zentrale gar nicht haben. Und selbst wenn sie es hat, wenn sie es anordnet, machen die Leute das ja nicht. Dann muss ich sie ja zwingen. nicht? Das ist ja besser. Ich zwinge sie nicht, sondern sie kriegen Geld dafür, dass sie das machen und machen das dann freiwillig. Ein System, das auf freiwilliger Leistung zum Zwecke des Gelderwerbs basiert, ist funktionsfähiger. Dann machen die Leute wirklich, was sie sollen. Und es ist hat auch mehr Freiheitsrechte. Denn wenn sie ein, ein Zentralverwaltungs System haben mit Anordnungen, dann müssen sie letztlich auch einen Polizeistaat haben. Das heißt, sie müssen neben den Arbeiter den Kommissar stellen mit der Pistole in der Hand, der sagt, du machst das jetzt und wenn du das nicht machst, erschieße ich dich oder bestrafe dich sonst wie. Das ist die eine Möglichkeit und die andere ist, du Arbeiter arbeitest jetzt und wenn du gearbeitet hast, kriegst du dafür Geld. Ist das nicht besser? Als der Kommissar. Also eine Marktwirtschaft ist grundsätzlich mit mehr Freiheitsrechten verbunden als eine, eine Zentralverwaltungswirtschaft. Die, die wird automatisch zu einer Diktatur des Staates und das haben wir ja in der Sowjetunion in aller Deutlichkeit gesehen.
1: Mal zurück zum, zum Eigentum. Unter welchen Bedingungen wäre für dich dann Enteignung sinnvoll. Ist ja jetzt gerade auch immer wieder in verschiedenen Aspekten Thema gemeint im Land.
0: ist im Grundgesetz nur folgendes, da wird eine Eisenbahn gebaut und da sagt der Bauer, nee, nicht über mein Feld und dann soll die eine Schleife da drum machen. Das geht ja wohl nicht. Also dafür ist das ist die Enteignung vorgesehen. Das Eigentum verpflichtet. Man muss auch dann akzeptieren, dass der Staat einem das wegnimmt und einen entschädigt für den Verlust. Dann kann er sich woanders den Acker wieder neu kaufen. Das ist gemeint mit dem entsprechenden Grundgesetz. Aber es ist nicht gemeint, dass man jetzt großflächig enteignet. Wo kommen wir dahin? Ich meine, dann gehen die Reichen weg mit ihrem Kapital. Dann ist es hier gewesen in Deutschland. Es geht überhaupt nicht in einer offenen Welt, wo viele Investitionsstandorte zur Verfügung stehen. Man muss im Gegenteil, so ungerecht es sein mag, die Reichen nett und freundlich behandeln, dass sie alle hier bleiben und möglichst viel in Deutschland investieren, dass viele Arbeitsplätze entstehen. Denn die Arbeitsplätze sind ein Komplement des Reichtums. Nicht? Je mehr Reichtum investiert wird in einem Land, desto mehr Jobs gibt es. Die Kapitalisten machen das ja nicht aus Altruismus, sondern weil sie selber noch reicher werden wollen. Aber es entstehen Jobs und dann brauchen sie die Arbeiter und ziehen deren Löhne hoch. Und das ist die, das Geheimnis des Erfolges äh, der, der kapitalistischen Wirtschaftsweise, dass mit der Akkumulation des Kapitals auch immer die Arbeitsproduktivität steigt und die Arbeit relativ immer knapper wird zum Kapital und es ihr gelingt, einen immer höheren Lohn im Laufe der Zeit herauszuholen durch äh, Wettbewerbskräfte, durch die Gewerkschaften und anderes. Und insofern hat bislang jedenfalls äh, über die kapitalistische Entwicklung der letzten 200 Jahre die Arbeiterschaft anteilig profitieren können. Es ist nicht so, dass die Lohnquote, der Anteil der Löhne am Volkseinkommen jetzt irgendwie gefallen wäre, sondern ist konstant geblieben. John Robinson hat ja mal vom Mystery of Constant Shares gesprochen. Es ist erstaunlich, wie stabil die Lohnquote, also der Lohnanteil am gesamten Volkseinkommen geblieben ist im Laufe der Zeit. Ich habe mir jetzt auch, auch durch die
1: letzten Jahre jung und naiv immer gemerkt, Merkt, irgendwann ist die Produktivität hat sich abgekoppelt von von dem Lohn, der Lohnentwicklung in Deutschland. Das wird allgemein kritisiert und als schlimm empfunden. Findest du das auch schlimm?
0: Das stimmt aber, glaube ich, nicht. Nee, das stimmt nicht. Wir haben, sagen wir mal, gewisse Wellen gehabt, natürlich. Wir haben... Ähm aber vom Trend stimmt es nicht. Also wir haben in den 80er Jahren zum Beispiel sehr starke Lohnsteigerungen gehabt, auch in den 70er Jahren, mit der Folge, dass Deutschland dann, als der Euro eingeführt wurde, ungefähr um die Zeit, in das Jahr 2000, ja, die, 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 die praktisch die hochs, höchsten Lohnkosten auf der Welt hatte. Und das hatte Konsequenzen für die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit hatte sich seit Willy Brandt treppenförmig vergrößert in Westdeutschland. Alle zehn Jahre kriegten wir praktisch 800.000 Arbeitslose hinzu. Und es lag daran, dass äh, die Lohnkosten, die ausgehandelten Löhne und die, und die äh, Sozialbeiträge in der Summe doch sich etwas schneller entwickelt hatten, als die Produktivität des zuließ. Und dadurch entstand immer mehr Arbeitslosigkeit. Wir haben also Geschäftsmodelle unrentabel gemacht, die nur bei niedrigen Löhnen gehen. Und wir wurden zum Land mit der größten Arbeitslosenquote der geringqualifizierten unter allen OECD-Ländern. Das haben viele übersehen. Und dann musste Schröder ja die Bremse einziehen, Regierung Schröder, Anfang des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts und hat dann seine Sozialreformen gemacht. Hat also ähm, im Grunde den impliziten Mindestlohn im Sozialsystem gesenkt. Was ist der implizite Mindestlohn? Also wenn Sie vom Staat Geld kriegen, wenn Sie arbeitslos sind, ist ja dieses Geld ein Mindestlohnanspruch, den der Arbeitgeber erfüllen muss, wenn sie zu ihm gehen. Sonst gehen sie ja nicht. Niemand, ist ja klar, niemand würde für weniger arbeiten als das, was der Staat bereits ohne Arbeit zahlt. Und Schröder hat nun dieses Geld verringert. Er hat also speziell die sogenannte Arbeitslosenhilfe abgeschafft. Das ist das zweite Arbeitslosengeld gewesen, wenn das erste ausgelaufen war und dass man notfalls bis zur Pensionierung kriegen konnte. gab es kaum sonst irgendwo auf der Welt, nur in Deutschland. Und das hat sehr hohe implizite Mindestlöhne geschaffen, Reservationslöhne sagen wir auch technisch dazu. Ja. Und das hat uns eben zum Weltmeister bei der Arbeitslosenquote der Geringqualifizierten gemacht. Und dann hat er das abgeschafft. Der hat das abgeschafft, der hat die Leute mit ziemlich brutaler Gewalt runtergestuft auf die Sozialhilfe. Und du hat hast, der, Du sagst brutale Gewalt. Ne? Ja, das war, also, war wirklich. Das wurde ja auch von vielen als ganz brutal empfunden und deswegen hat, hat Schröder ja auch seinen Job dann verloren. Also der, der linke Flügel der SPD hat das überhaupt nicht verstanden. Hat also sie runtergestuft auf die Sozialhilfe, hat der Sozialhilfe dann aber noch ein, ein Zuschusselement verschafft, in dem diese Aufstockung beseitigt wurde. Einige sagen zwar immer noch, wir hätten Aufstockung, stimmt aber nicht. Damals war es so, wenn man einen Euro mehr bezog als Sozialhilfebezieher, einen Euro mehr verdiente, ja, selber verdiente, ging die Sozialhilfe um einen Euro zurück. Und damit war es ja völlig unattraktiv zu arbeiten. Und da hat Schröder zugelassen, dass also ein bisschen stehen bleibt. Also, wenn man es ist zwar nicht viel, aber ein bisschen, wenn man einen Euro mehr verdiente, ging die Sozialhilfe nur um 80 Cent zurück. 20 Cent waren sozusagen ein Lohnzuschusselement, eine Subvention des Arbeitsverhältnisses implizit und diesen neuen Tarif, diese neue Sozialhilfe nannte er dann Hartz IV. Ja, das ist das, was heute Hartz IV ist. Nun kann man sagen, das war aber brutal und das war aber ungerecht, aber das Ergebnis war tatsächlich, dass die Lohnskala sich nach unten ausgespreizt hat. Nicht, dass die Löhne wirklich gefallen waren, sondern im allgemeinen steigenden Trend blieben die unteren Löhne ein bisschen zurück. nicht? Und dadurch wurden Geschäftsmodelle rentabel, Denken wir noch an die Leiharbeitsverhältnisse oder auch im Dienstleistungsbereich, die vorher gar nicht denkbar gewesen waren. Es entstanden sehr, sehr viele Jobs. Auf einmal drehte sich dieser verhängnisvolle Trend um, den wir gesehen hatten seit Willy Brandt. Es ist also quasi linear die Arbeitslosigkeit wenn auch zyklisch, aber dann im linearen Trend zunahm. Auf einmal ging sie zurück und wir haben ähm, über eine Million, also 600.000, glaube ich, Arbeitslose weniger gehabt gegenüber dem letzten Boom. Das war im Jahr 2000 und äh, weit über eine Million weniger, als äh, bei der Verlängerung des Trends es der Fall gewesen wäre. Ein riesiger Erfolg. Und, und das Interessante ist, nun würde man denken, na ja, aber der Preis dafür war eine wachsende Ungleichheit. Die Ungleichheit bezieht sich nur auf die Bruttolöhne, nicht auf die Nettolöhne, die Nettoeinkommen, die die Leute haben, weil sie ja noch diesen Lohnzuschuss kriegen. Wir haben doch viele Leute, die kriegen Hartz IV, ob, während sie arbeiten. Es also muss heute keiner mehr von seiner Hände Arbeit alleine leben. Wenn er zu wenig verdient, kriegt der Staat ihm ja noch was dazu in seinem Arbeitsverhältnis. Und das ist das Erfolgsrezept von von Schröder gewesen. Nicht? Und ich glaube, das ist wichtig, weil das in der Marktwirtschaft nur so geht. Sie können in der Marktwirtschaft nicht einen Lohn garantieren, von dem man leben kann, wie viele das fordern. Denn wo, sie, wo liegt die Gesetzmäßigkeit? Ich sehe nicht, dass die Marktwirtschaft hier gerecht ist. Wo, wo soll das sein? Es kann ja sein, dass der markträumende Lohn, zu dem alle, die arbeiten wollen, auch arbeiten können, dass der so niedrig ist, dass er unseren Gerechtigkeitsvorstellungen gar nicht genügt. So, was machen wir dann? Da sagen einige, da müssen wir den Lohn halt erhöhen. Ja gut, dann brechen aber marginale Beschäftigungsverhältnisse weg. Bestimmte Geschäftsmodelle lohnen sich nicht mehr. Unternehmen machen Verluste, entlassen die Leute, gehen pleite. Und dann müssen die Leute in der Nichtarbeit dauerhaft vom Staat finanziert werden. Das ist doch nicht die richtige Lösung. Die richtige Lösung ist, die niedrigen Löhne zu akzeptieren und was dazu zu zahlen, sodass man nicht von seinem Lohn alleine leben muss. Und das ist die große Leistung von Schröder. Man hätte das noch verstärken können. Merkel trat ja damals so an mm <laughs> nach dem Leipziger Parteitag, dass sie das noch hätte weiter ausbauen wollen, hat sie alles nicht gemacht. Aber Schröder ist also der Held, der äh, die Korrektur vorgenommen hat. Und ich sage das, obwohl er mich damals immer als Professor Unsinn kritisiert hat, weil ich gesagt habe, du musst weitergehen als das, was du da machst. Das, das wollte er nur nicht hören. Nicht? Aber äh, man muss da mal historische Gerechtigkeit hier befahren äh, lassen, auch äh, äh, gegenüber äh, eben Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat im Übrigen auch an anderer Stelle Gutes getan. Er hat uns rausgehalten aus dem Irakkrieg, was äh, so im Nachhinein gesehen eine riesige Leistung war. Was, mein, was meinst du, wie die Amerikaner ihn bedrängt haben, was da ein Druck für Deutschland ausgeübt wurde, dass man sich beteiligt? Ja? Wie kann ein kleines Deutschland, das vor kurzem noch besetzt war, das den Krieg verloren hat, sich jetzt der großen Macht Amerika verweigern und nicht am Irakkrieg teilnehmen? Hat er durchgezogen?
1: Ist eine Leistung. Haben wir heutzutage kommen, ne? Die Amerikaner machen ja heutzutage auch Druck auf anderen Gebieten. Ja,
0: jetzt mittlerweile ist die Zeit ja ein bisschen anders. Das Eis ist gebrochen. Die Amerikaner haben nicht mehr so viel Einfluss in Europa, wie sie das mal hatten. Aber damals war es wirklich ein Zeichen von Mut. Ich glaube, ein Politiker braucht auch tatsächlich Mut. Er muss auch mal das Unpopuläre machen, wenn er die lange Perspektive vor sich hat. Er kann nicht immer nur auf den Wellen reiten und denken, was ist im Moment hier gerade en vogue, wie kriege ich am meisten Stimmen, ich mache mal wieder eine Umfrage, was habe ich gesagt am Sonntag, wie haben die Leute reagiert, wie muss ich mein Argument ändern, sodass ich eine Woche später einen halben Punkt mehr habe. Das ist doch eine unmögliche Politik. Wir brauchen nicht Politiker dieser Sorte, sondern wir brauchen Politiker, die uns was voraus haben in ihrer Weitsicht bezüglich dessen, was für ein Volk, eine Volkswirtschaft richtig ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen naiv. Ich habe jetzt zu, zu stark den Schröder gelobt, aber... Ja, aber, äh, aber, aber äh, bleiben wir mal beim Mindestlohn.
1: Es ja. wird ja aktuell diskutiert, sollte mindestens 12 Euro sein, äh, beziehungsweise Bundesregierung hat ausgerechnet, angenommen, ein Arbeitnehmer arbeitet ein ganze, ganzes Leben lang auf Mindestlohn, dann müsste er mindestens 12,83 Euro verdienen, damit er zumindest mehr hat als heute quasi die Armuts,
0: Armutsgrenze. Und ja. du bist aber dagegen. Ich, ich bin dagegen. Ich bin der Meinung, wir sollten nicht den Mindestlohn, sondern ein Mindesteinkommen definieren. Das ist besser. Das heißt, wir lassen den Lohn ruhig dahin abrutschen, wo der Markt es ergibt und zahlen dann vom Staat noch was obendrauf dass in der Summe aus dem Einkommen, das man sich selber erarbeitet und dem Zuschuss, den der Staat gibt, unsere sozialen Anforderungen genügen äh, oder erfüllt werden. Und ich sage ich sag dir, das geht nur so. Es gibt den anderen Weg leider nicht. Es gibt nicht auf die Dauer die, die Möglichkeit, einen Mindestlohn zu setzen und soziale Standards zu erfüllen, weil es die Gefahr der Arbeitslosigkeit bedeutet. Nun haben wir dank der Schröderschen Mindestlohnsenkung hier noch einen dominanten Effekt in die andere Richtung gehabt, der bis zum heutigen Tage und die letzten Jahre äh, dominiert hat, aber auf die Dauer und grundsätzlich geht es nicht mit dem Mindestlöhnen. Warum bist du dagegen, ähm, dass man quasi einen
1: Lohn bekommt, der nicht bedeutet, dass man trotzdem noch vom Staat dann abhängig ist? Das ist doch quasi auch ein Ausdruck von individueller äh, Freiheit und Selbstbestimmung, wenn man äh, nicht vom Staat am Ende ist, sondern ja, es wäre
0: wär natürlich schöner, wenn die Marktwirtschaft selber jeden Lohn äh, bereitstellen könnte, äh, der auch sozialen Vorstellungen genügt. Nur dann müssen sie die Unternehmer im Endeffekt ja, da musst du die Unternehmer im Endeffekt ja zwingen, jemanden einzustellen, obwohl man dabei einen Verlust macht. Aber du kannst ihn zwingen zumindest diesen Lohn zu zahlen, ja, weil wir in einem Sozialstaat... Genau. Was ist mit Geschäftsmodellen, wo die Kunden des Unternehmers gar nicht bereit sind, die entsprechenden Preise zu zahlen? Das, das ist ein scheiß Geschäftsmodell. Ja, ja, kann ja sein. Und dann gibt es das eben nicht. So, und wer, wer, welcher Mechanismus stellt dann zu, sicher, dass es genug irgendwelche anderen Geschäftsmodelle gibt, um alle Menschen zu beschäftigen? Das gibt es grundsätzlich nicht in der Marktwirtschaft. Diesen, ich sehe nicht. Und ich bin Ökonom, ich glaube, ich, weiß, was ich sage. Es gibt ihn nicht. Es kann sein, dass der Mindestlohn, den man setzt, so niedrig ist, dass er den Marktprozess noch nicht stört. Das ist ihm vielleicht jetzt im Moment der Fall. Aber äh, grundsätzlich geht es nicht. Das ja schön, wenn das... Aber, aber nochmal, logisch. Ne? Da ist jemand, der macht also ir irgendeinen Service. Der klopft so ja. wie der Handwerker gerade. Ja, ja genau. Da der, der macht er einen Service. Das, das kaufen Leute ein, ja? diese Dienstleistungen. Aber die sind nicht bereit, beliebig viel dafür zu zahlen. Und jetzt steigt der Mindestlohn an, der Service wird teurer, die Kunden laufen weg, Geschäftsmodell kaputt. So, dann sind die Menschen arbeitslos. Ich will aber ihnen ein Mindesteinkommen gewähren, kann ich aber nicht im Job, weil es die Jobs nicht gibt. So, was mache ich denn dann? Dann gibt es doch nur eine Möglichkeit. Ich äh, gebe Ihnen vom, vom Staat ein Einkommen. Das kann ich Ihnen entweder geben, wenn Sie arbeitslos sind und finanziere Sie dann zu 100 Prozent. Oder ich lasse zu, dass der Lohn so niedrig ist, dass die Geschäftsmodelle doch wieder rentabel werden äh, und gebe Ihnen einen Zuschuss, sodass in der Summe aus dem Lohn, den Sie da verdienen und dem Zuschuss, mein sozialer Standard erfüllt wird. Und das wenn ist sicherlich, sicherlich der bessere Weg.
1: Wenn ich jetzt sage, ich finde... Geschäftsmodelle, die nicht, noch nicht mal ihren Arbeitern den Mindestlohn zahlen können von angenommen 12 Euro, äh, sind nicht
0: rentabel, dann, dann sollte das vielleicht einfach gar nicht sein. Weil dann sollten die lieber arbeitslos sein. Warum denn? Wenn ich jetzt hier so die, die Rikscha-Fahrer in Berlin sehe, ich weiß nicht, was die, was die verdienen, das ist doch nicht so toll. Äh, wenn ich denn da einen Mindestlohn äh, festlege, dass sie den sich verlangen müssen, dann fahren die Leute vielleicht nicht mehr Rikscha. Und sollen die dann zu Hause sitzen? Ist doch falsch. Lass die doch Rückschaffs fahren, dann vielleicht auch zu einem niedrigeren Preis. Und äh, dann kann der Staat das Einkommen dieser Menschen bezuschussen finde ich allemal besser, denn dann tragen Sie ja auch noch ein bisschen bei zum, zum allgemeinen Wohlstand durch Ihre Dienstleistungen und zum Sozialprodukt, die Sie er, erbringen. Hm. Nicht? Also es gibt zwei Sprüche. Der eine ist, jeder muss von seiner Hände Arbeit leben können. Den habe ich mal als dümmsten Spruch des Jahres bezeichnet, Dann fielen die alle über mich her. Und mein Spruch ist, jeder der arbeiten will, muss arbeiten können und dann genug zum Leben haben. Hört sich doch auch gut an, oder? Ja. ja. Ja, aber das geht nur über Lohnzuschüsse. Das geht nur, wenn man den Lohn durch Angebot und Nachfrage bestimmen lässt, so dass Vorbeschäftigung herrscht, das ist nämlich Angebot und Nachfrage, und dann einen Zuschuss vom Staat gibt, wenn dieser Lohn unseren sozialen Vorstellungen nicht genügt. Das eigentlich, dann brauchen wir den Mindestlohn ja gar nicht. Nee,
1: eben. Hast du da? Also das war zum Beispiel kein Fehler bei der Agenda 2010, dass der nicht mit eingeführt wurde, weil ich wenn, wenn ich in den letzten Jahren ich, ich weiß, aber aber für unsere Zuschauer SPDler Grüne und CDUler sagen mir auch hier immer dann wieder, ah, das haben wir damals nicht gemacht, das war ein großer Fehler, das haben wir jetzt erst
0: nachgeholt. Es war ja, ja Sie verstehen ja gar nicht, wer so
1: argumentiert. It was not a bug, it was a feature.
0: Ja, eben. Wer so argumentiert, hat ja den Kern der Schröderschen Reform nicht verstanden. Nochmal, Schröder hat den impliziten Mindestlohn gesenkt, indem er weniger Geld fürs Wegbleiben, Abbau der Arbeitslosenhilfe, und mehr fürs Mitmachen gegeben hat. Lohnzuschusselement im hartz 4 tarif ja. Ja? So, Und es ist die Differenz zwischen dem, was man vom Staat kriegt, wenn man nicht arbeitet, und dem, was man vom Staat kriegt, wenn man arbeitet, was man mindestens als Lohn braucht, dass sich die Sache lohnt. Ja? Nicht, ja. Und er hat an zwei Stellen gedreht und hat den impliziten Mindestlohn gesenkt. Dadurch gab es äh, Geschäftsmodelle, die rentabel wurden. Dadurch gab es ein wahres Jobwunder in Deutschland, und es gab noch nicht einmal eine Vergrößerung der Ungleichheit der Nettoeinkommen, weil die Leute ja den Lohnzuschuss bekommen haben. Nur die Bruttolöhne sind ungleicher geworden, nicht die Nettolöhne. Das ist quasi nicht eine Subvention für Unternehmer oder Konzerne,
1: wenn der Staat Ihnen sagt, okay, ihr braucht gar nicht... Äh so und so viel den Leuten bezahlen, weil wir gleichen das aus, was, sie, was die Leute brauchen.
0: Ja, aber es ist eine Subvention von einem Lohnniveau aus, das nicht durch die Marktkräfte verursacht ist, sondern durch politischen Entscheid äh, zu hoch gesetzt wurde, so dass Arbeitslosigkeit entsteht. Das ist eine korrigierende und zum Marktgleichgewicht hinführende Subvention. Nicht? Das ist keine moralische Kategorie hier, sondern eine Effizienzkategorie. Wenn der Lohn zu hoch ist und wir insofern schon eine Verzerrung am Markt haben, die zu Arbeitslosigkeit führt, dann ist es doch geradezu richtig, die, die Löhne zu subventionieren, äh, sodass die Arbeitsverhältnisse entstehen, die Arbeitsplätze entstehen. In letzten 15
1: Jahre ähm, haben wir es ja geschafft, dass wir jetzt mittlerweile den größten Niedriglohnsektor in Europa haben. Äh, die meisten, auch mit denen ich spreche, finden das ganz finden das schlimm.
0: Findest du das auch schlimm? Ja, also... Wir sind nun das Land mit, mit einer äh, Massenimmigration, äh, schon seit dem Fall der Mauer, da ging das ja schon richtig los und dann ja nochmal vor kurzem. Und äh, das sind ja großenteils gering Qualifizierte, die reinkamen, schon deswegen, weil sie eine andere Sprache sprechen und erstmal Schwierigkeiten haben, sich in das System hier zu integrieren. Hm. Da darf man sich nicht wundern, dass also dann sehr viele äh, Niedriglohnverhältnisse entstanden sind. Soll, hätten die denn nicht entstehen sollen, dann würden die Sta die Leute, die Immigranten ja alle dem Sozialstaat auf der Tasche liegen. Das kann doch nicht richtig sein. Aber jetzt, jetzt leben halt mehr Leute als damals in
1: prekären Verhältnissen. Die Armutsquote und äh, die Zahl die äh, Zahl der Armen in Deutschland äh, ist gestiegen.
0: Hm. Das stimmt, glaube ich so nicht. Hm? Nee, also da muss das die äh, die ich glaube glaub 15 Prozent also, rechnet die OECD ja aber 40 Prozent des Medianlohns und äh, wenn mich alles täuscht ist äh, die Armutsgefährdungsgrenze 60 Prozent. Hm. Arm im äh, Sinne der OECD ist in Deutschland ja sowieso niemand, der hier legal lebt, weil er ja Anspruch auf, äh, auf Existenzsicherung hat. Und die Existenzsicherung bringt uns ja schon in die Nähe von 60 Prozent. Ich meine, Empfänger würde sich, glaube ich, schon als arm bezeichnen. Ja, kann sein, aber es, es ist ja alles äh, eine Definitionsfrage. Und dann halt müssen wir uns mal halten in der Kommunikation an die offizielle Definition, wie ja, wir auch vom Statistischen Bundesamt verwendet Wir ja, vergleichen Und, uns unsere. Gefährdet heißt ja, ja. das. Wir, wir, wir vergleichen ja unsere Armut äh,
1: nicht mit denen in Bulgarien.
0: Nein, deswegen ist das auch ein, immer ein relatives Maß. Es ist, geht immer um den äh, mittleren Lohn in, in dem jeweiligen Land. Und da ist eben 60 Prozent die Armutsgefährdungsgrenze und 40 Prozent die Armutsgrenze. Und unter der bei der Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze liegen in Deutschland nur Leute, die hier äh, sich nicht legal aufhalten, die noch keinen Anspruch haben. Das sind Immigranten, die nicht in ein Arbeitsverhältnis gehen und die denn betteln. Das gibt es schon, äh, klar. Aber äh, jeder, der hier an äh, für sich legal sich aufhält und Ansprüche hat gegen den Sozialstaat, der ist weit über dieser Grenze. Ist schlimm genug. Es wäre schön, man wäre auch über der Armutsgefährdungsgrenze. Da muss ja jeder dran arbeiten und da müssen wir auch den Leuten helfen. Aber äh, man muss eben doch äh, hier bei den richtigen Begriffen bleiben.
1: Warum, warum habt ihr nicht den Hochlohnsektor gestärkt? Ich meine, Deutschland war doch historisch ein Land, wo hohe Löhne bezahlt werden, weil wir geile Produkte für die ganze Welt produzieren. Ja.
0: Naja, das ist ja immer noch so. Deutschland hat ja immer noch fast die höchsten Löhne auf der Welt. Da muss man lange suchen, bis ja, man Wir man haben auch den Land größten bitte.
1: Niedriglohnsektor in Europa.
0: Naja, das breitet sich halt aus und das die Ungleichheit sich
1: aus. ist größer geworden. Ja. Beim
0: Lohn beim Bruttolohn, aber beim Nettolohn nicht. Wir haben also doch immerhin den Sozialstaat, der oben mehr abschöpft als unten. Ich meine, man darf nicht übersehen, die Hälfte der Einkommensbezieher zahlt überhaupt keine Einkommenssteuer. Das führt ja auch schon mal dazu, dass die Nettoeinkommensverteilung gleichmäßiger wird und unter den großen OECD-Ländern, das sind also die, die, die entwickelten Länder dieser Erde, so 34 oder was das sind, äh, ist Deutschland das Land mit dem größten Maß an Umverteilung, fiskalisch, äh, von oben nach unten. Ja? Äh, das gleicht vieles wieder aus. Also wir sind bei der Nettoeinkommensverteilung nicht so schlecht. Warum habt ihr den Hochlohnsektor nicht gestärkt?
1: Warum habt ihr nicht dafür gesorgt, dass mehr ja, Menschen hohe Löhne bekommen? Ich, ich habe da sowieso nicht.
0: Ich war ja nicht Politiker und es kann auch kein Politiker.
1: Ja, du hast äh, an der Agenda 2010 mitgewirkt. Warum hast du da nicht gesagt, äh, wir müssen das... Mitgewirkt ist übertrieben. Also ich habe damals... Grundlagen mit deinen äh, Büchern gelegt.
0: Ja, ja. Bist du schon stolz drauf, oder? Ich bin darauf nicht stolz, aber wir haben damals, ähm, ich bin zufrieden, dass, dass, also gewisse Ideen, die entwickelt wurden, auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft damals Gehör fanden, wenn auch auf äh, indirektem Wege in, in der Politik. Ähm, das Problem war ja nicht die Arbeitslosigkeit der Hochqualifizierten, sondern das Problem war nochmal die Arbeitslosigkeit der Geringqualifizierten. Wir waren mit großem Abstand unter all diesen OECD-Ländern das Land mit der höchsten Arbeitslosenquote der Geringqualifizierten am, äh, an der beruflichen Ausbildung jetzt mal gemessen. Äh, das war der Missstand und äh, diese Zahlen hatten zugenommen. Das lag eben auch tatsächlich an der Immigration. Es lag vielleicht auch an der Sockellohnpolitik der Gewerkschaften, die, mit, denen man, mit der man in den 70er Jahren schon begonnen hatte. Bei Lohnerhöhungen gab es immer ein festes Plus für alle und dann proportional noch ein zweites Element. Und dieses Fixelement bedeutet dann eben, dass wenn die Löhne niedriger sind, dann ist die prozentuale Lohnsteigerung größer als im oberen Segment. Das heißt, wir haben eine Politik der Stauchung äh, der, der Lohnverteilung gemacht, und das hat am unteren Segment des Arbeitsmarktes eben immer mehr Arbeitslosigkeit entstanden, entstehen lassen und das wurde korrigiert. Es war also der, der Wunsch dieser Schröderschen Agenda, einen Niedriglohnsektor entstehen zu lassen, um eben den Geringqualifizierten auch einen Platz in dieser Gesellschaft zu geben und ihnen dann noch ein Zusatzeinkommen über ein Lohnzuschusselement zu geben. Das war die richtige Politik. Was ich immer wieder hier frage. Sozialpolitik fragen. ist erforderlich in der Marktwirtschaft. Die marktwirtschaftliche Rolle, das ist effizient, aber nicht gerecht. Man muss das korrigieren. Man kann das nicht nach Belieben korrigieren, weil dann die Leistungsmechanismen hier außer Funktion geraten. Man muss das alles mit Maßen tun. Aber man muss es dann auch richtig tun. Man kann es nicht über Eingriffe in die Lohnstruktur tun. Man kann es nur sinnvoll tun über Lohnzuschüsse.
1: Ich kann mir die Antwort jetzt denken, aber ich, ich frage es trotzdem, weil wir das hier immer wieder
0: gerne fragen, was hältst du von bedingungslosen Grundeinkommen? Es ist zu teuer. Das äh ist von den Anreizstrukturen zwar äh, sinnvoll. Äh, wir hatten ja schon so ein bisschen damals in diese Richtung gedacht, dass man also sein äh, Sockeleinkommen nicht verliert, wenn man arbeitet, nicht ganz verliert. Man verlor es vorher zu 100 Prozent und eins zu eins für jeden Euro, den man erwirtschaftet hat, verlor man einen Euro vom Staat, ja. Das wurde ja reduziert. Wir haben vorgeschlagen, auf 50 Prozent zu reduzieren. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt, auf 100 Prozent zu reduzieren. Das heißt, äh, man behält alles, was der, was man ohne Arbeit auch hat, das kriegt man weiter vom Staat und wenn man Arbeitseinkommen äh, erwirbt, dann ist das ein Plus und man muss äh, nichts dafür abtreten. Das
1: wäre ja quasi bei in, deinem, in deiner Logik ein bedingungsloses Mindesteinkommen.
0: Ja, es wären Bedingungen ohne Arbeit. Ohne Arbeit. Es ist aber äh, nichts, was äh, einen Mindestlohn schafft, ja. weil äh, auch zu einem niedrigen Lohn würde sich ja lohnen zu arbeiten, weil dieser Lohn dazu kommt noch. Ne? Insofern ist es anreizmäßig keine schlechte Idee. Aber wir haben das damals durchgerechnet, es wird viel zu teuer. Und wir haben deshalb uns auf den Kompromiss zwischen 100% Entzugsrate und 0% Entzugsrate, wie die Mindesteinkommensleute das wollen, das vorgeschlagen mit 50% und Schröder hat 80% gemacht. Und dafür hatte ich ihn kritisiert. Ich habe gesagt, Sie müssen weitergehen. Nicht? Und dann war ich Professor Unsinn, weil ich das gesagt habe. Aber auf null würde ich nicht gehen. Das ist so eine Extremlösung wieder. Das wird zu teuer. Man kann das leicht ausrechnen, wenn jeder einen Tausender kriegt, dann ist das bei 80 Millionen Leuten äh, 800 äh, Milliarden Euro. Das ist ja fast der das ist ja mehr als der ganze Sozialetat oder so. Dann muss man ja alles abschaffen, dann gibt es also äh, keine höheren Leistungen für Kranke, dann gibt es keine Renten mehr, dann gibt es äh, äh, Leute, die nur wirklich äh, bedürftig sind und nicht können. Die müssen dann auch nur dieses also das wäre das, das wäre wär ein Mut. Ich könnte ja äh,
1: angenommen, du wärst noch Ifo Präsident ich wäre zu dir gekommen und habe gesagt, okay, ich will hier keine anderen Sozialleistungen abschaffen. Ich will aber, dass ihr mir ein Modell errechnet, wie wir das Grundeinkommen finanzieren können.
0: Würdest du da einen Weg finden? Nee, das ist zu viel. Ich meine, wir haben ein Sozialprodukt von, von ungefähr 3.000 Milliarden, 800 Milliarden allein für dieses bedingungslose Grundeinkommen. Das sprengt jegliche Proportionen. Dann komme ich in eine andere Wirtschaftswelt rein, dann funktioniert dieses Land gar nicht mehr. Dann ist die Steuerbelastung so groß, dass die Leute weglaufen.
1: Richard David Precht hat mir vorgeschlagen, wir führen europaweit eine Finanztransaktionssteuer ein.
0: Ach, guck, ja, das sind doch guck. Peanuts, die dabei da rauskommen, aber keine 800 Milliarden. Ich, ich schätze, das, das kannst du ja so steuern, dass 800 ich, ich, Milliarden raus. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Ich schätze Herrn Precht sehr. Ähm, aber ähm, so funktioniert die Rechnung nicht. Man kann nicht mit einer Transaktionssteuer, das, das, bricht, das bringt, äh, weiß ich nicht wie viel, aber das bringt, wenn es hochkommt, 8 Milliarden, aber nicht 800 Milliarden. Es ist ein Prozent der Summe. Dann suchst du halt eine andere Wege, wie die somit äh, ja, zusammenkommen. Ja, und dann laufen die, diejenigen, die dieses äh, Land äh, am Laufen halten, die laufen dann weg. Das ist doch klar. Da will ja doch keiner mehr sein. Ich meine, wenn man 800 Milliarden bedingungsloses Grundeinkommen aus, aus äh, durch eine neue Steuer erheben will, dann läufst du auch weg. Oder willst du zu denen gehören, die das beziehen? Ja, also ja, nee. läuft dann auch weg. Da ist dann nichts mehr. Dann geht, dann können wir das Licht ausknipsen in diesem Land. Das ist eben das, was viele nicht begreifen. Man kann nicht in die Extreme gehen. Wir brauchen keinen reinen Kapitalismus mit der riesigen Ungleichheit, die dann da ist. Aber wir können auch nicht das soziale Schlafenland mit dem bedingungslosen Grundeinkommen machen. Es wird viel zu teuer. Dazwischen muss es einen Mittelweg geben, der vernünftig ist.
1: Ist es vernünftig aktuell, dass in Deutschland nach aktuellen Zahlen 46 Menschen bzw. Familien so viel Vermögen haben wie die unteren 42
0: Millionen Menschen in Deutschland? N äh, vernünftig? Ja, vernünftig möglicherweise, weil sonst das System nicht funktioniert. Man muss also sich an den Reichtum einiger gewöhnen. Ich habe da wenig... Probleme damit. Also die Leute können das ja sowieso nicht konsumieren. Die sind so fürchterlich reich, so ein Milliardär, was soll der denn machen? Der lebt ja, in Kürze ist er auch tot. Der kann gar nicht. Auch, auch die Erben können das nicht alles konsumieren. Das geht ja um wird eine alles, Schöne Erbschaftssteuer zum Beispiel, ne? Ja, schöne Vermögensteuer. Nein, das wird ja von ihnen wieder reinvestiert, weil wenn man ihnen das wegnimmt, dann, äh, dann äh, laufen die weg. Nicht? Die laufen in die Schweiz, die laufen sonst wohin. Die Welt ist groß. Wer so viel Vermögen hat, der hat viele Alternativen. Den, den kann man hier nicht halten und dann sind auch die Arbeitsplätze weg. Aber
1: das können wir ja gesetzlich regeln, dass man quasi als deutscher Staatsbürger jetzt ja sein Geld nicht irgendwo anders hinbringen kann. Oh, ja,
0: aber dann kommen auch keine neuen, das ist ja irgendwie naiv. Aber, ja, aber, wir leben doch nicht nur von den alten Vermögen, von dem Kapital, wir müssen ja auch neue Unternehmer sich ansiedeln. Man muss als Investitionsstandort in dieser wettbewerblichen Welt attraktiv bleiben. Und wenn man solche Regelungen macht mit viel Erbschaftssteuer, dann äh, kommen die Reichen eben nicht. Nee? Aber es ist, findest du findest es nicht extrem ungerecht? Ja, ex das un ist recht, ja klar, wir können noch und nicht Wildab nur der Gerechtigkeit hier argumentieren. Ich meine, das das finde ich so vordergründig. Ich habe noch, noch mal, wie häufig soll ich das wiederholen? Der Markt ist nicht gerecht. Das kann man sich abschminken. Und also zu sagen, wir haben hier ein, ein System, das gerecht ist und da, dem ordnen wir alles unter und dann gucken wir mal, wie viel Wirtschaft noch bleibt. Dann sind wir, haben wir zwar viel Gerechtigkeit, aber wir sind alle arm wie die Kirchenmäuse. Das kann es doch nicht sein. Also das, da muss man, gibt es einen Trade-off zwischen der Größe des Kuchens, der für alle da ist, und der Gleichmäßigkeit seiner Verteilung. Und äh, äh, die Lösung liegt nicht an den Extremen, sondern die liegt irgendwo dazwischen. Aber dass der Markt nicht gerecht ist, glaube ich, haben wir alle verstanden.
1: Das lernten ja, wir in der Schule. Aber sollten wir in einer Gesellschaft nicht anstreben,
0: dass es Gerechtigkeit gibt? Und ja, ich meine, dass ja, wir, dass das, dass ich wir alle nicht sagen, dass das einzige Ziel, dass es Gerechtigkeit gibt, dass auch das Ziel der Gerechtigkeit muss sich abwägen lassen gegen das Ziel, ähm, was zu essen zu haben. Aber, aber wenn wir jetzt in den letzten Jahren
1: auch durch, dank der Agenda 2010 in den letzten 15 Jahren immer mehr merken, dass immer weniger Leute so viel haben
0: wie die untere Hälfte der Bevölkerung. Das ist schon wieder eine Annahme, die so nicht stimmt. Wir haben es ein, ein, es wir, werden immer wir weniger haben, wir, wir haben einen Aspekt natürlich, den man, darf man nicht übersehen. Die Vermögen sind in den letzten zehn Jahren sehr stark gestiegen durch diese Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und da sagen einige, ja, die Vermögensverteilung ist ungleicher geworden. Das stimmt ja auch. Aber was, haben, was heißt das denn? Das ist ja ein Umbewertungseffekt. Die Anleger haben zwei Typen von Anlagen. Wir haben, wir mal, Aktien, Häuser, Immobilien, irgendwie sowas, was also reale Objekte letztlich sind. Auch eine Aktie ist ja ein realer Anspruch gegen ein Unternehmen. Und dann gibt es Finanzaktiva mit einem Zins. Die EZB hat letztere Zinsen gegen Null und in den negativen Bereich gedrückt. Die Anleger fliehen nun alle hin zu den realen Aktiva, treiben ihre Preise und Kurse in den Himmel. Und äh, dann sagt man, äh, es ist ein Vermögenszuwachs entstanden. Das ist aber eine Luftnummer, denn das ist, geht alles wieder weg, sobald die Zinsen auf normalen Niveau zurückkehren. Nicht? Was habe ich davon, wenn ich ein Haus besitze äh, und da drin wohne und jetzt verdoppelt sich der Preis, weil die Zinsen vom, vom, von der EZB auf Null gesetzt wurden? Äh, nichts. Das, das habe ich ja hab ich erst was davon, wenn ich es verkaufe. Aber ich will es nicht verkaufen, ich wohne da weiter. Mhm. Das ist ein, ein theoretischer Umbewertungseffekt, den, der bedauerlich ist. Ich finde auch diese ganze Politik der EZB mit den Nullzinsen falsch, davon mal ganz abgesehen. Aber man, dass das also mehr rechnerische Ungleichheit bedeutet, ist klar. Man muss da aber wissen, was dahinter steckt. Du bist gegen den Mindestlohn,
1: bist du auch gegen einen Maximallohn. Also verstehst du das Prinzip dahinter?
0: Ich bin überhaupt nicht für Eingriffe in die Preisstruktur. Das ist also, sagen wir mal, die Grundbotschaft meines Faches, der Volkswirtschaftslehre. Verteilungspolitik muss man machen, das ist schon Aufgabe des Staates. Die Nettoeinkommensverteilung nach Steuern und Nachtransfers gleichmäßiger zu machen als der Markt. Sie herbringt aber nicht durch Eingriffe in die Preisstruktur. Preise haben einen Lenkungseffekt in der Marktwirtschaft. Das sind Knappheitspreise, wenn irgendwo sagen wir mal, eine, eine Dienstleistung nicht genug vorhanden ist oder eine Ware nicht genug vorhanden ist, ist der Preis hoch und dann ist es für andere attraktiv, doch auch hier in diesen Markt reinzugehen und das anzubieten. Und dadurch wird die Knappheit überwunden. Das ist elementar für die Marktwirtschaft und es funktioniert alles nicht mehr, wenn der Staat die Preise festlegt. Also hier die Mietdeckelung in Berlin ist das allerletzte. Welcher Investor baut denn noch Wohnungen, wenn wenn die, wenn die Mieten nicht steigen dürfen, wenn die Mieten gedeckelt sind. So geht das nicht. Es gibt ja
1: wahrscheinlich auch Leute, die nicht Geld mit Wohnungen machen, sondern weil sie sagen, okay, es ist wichtig, dass Wohnraum da. Ach ja. Gibt's?
0: Nein, gibt's ja, gibt's. Ja, Die meisten Menschen äh, schauen aber gerade bei solchen großen Investitionen darauf, dass, ja. sie, dass sie selber äh, gut zurechtkommen. Nicht? Und dass es eine rentable Investition ist. Das kann man ihnen noch nicht verübeln. Mhm. Also die Altruisten, die jetzt Wohnungen bauen, um Wohnungsknappheit zu beseitigen, die, die gibt es ja in, äh, im, äh, im Märchenbuch. Ja. Ja. Ja.
1: Äh, Nochmal zurück zu dem Maximallohn. Es, es gibt Unternehmen, auch mittlerweile in Deutschland, wo der Chef irgendwie das Tausendfache des Lohns des m, durchschnittlichen Arbeiters verdient. Findest du nicht, dass das irgendwie begrenzt werden sollte? Okay, nur noch, das, der Chef darf nur noch das Zehnfache verdienen. Das
0: nee, was hat, was hat der Chef von dem Tausendfachen? Ne? Kann er nicht das Tausendfache konsumieren? Eben, ne? ja. das, das er, 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 leistet, er leistet ja auch nicht tausendmal mehr. Oder das Tausendfache... Es ist ja wir leisten sowieso nicht das nochmal in der Marktwirtschaft sind Verdient er, er verdient doch nicht das tausendfach Nein das ist ich, wie häufig soll ich das wiederholen Es ist kein Gerechtigkeitsproblem Märkte sind nicht gerecht es wird nach Knappheit entlohnt nehmen Sie mal nehmen mal den Fußballspieler ja der, so ein Fußballspieler der kriegt also 15 Millionen im Jahr oder was dabei spielt er gerne Fußball was leistet er denn welche pein hat er denn was ist denn wo, wo, wie lassen sich denn die 15 Millionen rechtfertigen das ist doch auch das tausendfache von dem was andere verdienen und trotzdem ergibt sich das durch den wettbewerb der vereine um die fußballspieler und die vereine wiederum können so viel zahlen weil die leute vor der glotze sitzen und sich das anschauen gutes beispiel sag so. Ist, ja. das, ist das ein fairer Wettbewerb im Nein. Fußball?
1: Nee. Der, der FC Bayern gewinnt seit Jahren immer wieder äh, dasselbe nee. Spiel. Das, nee. ist doch,
0: das ist doch kein gerechter Wettbewerb. Nee, ist es auch nicht. Ich, äh, für meine Begriffe würde ich die Bundesliga umbauen und würde sagen, äh, man darf nur regionale Spieler nehmen. Ja, also die Münchner dürfen nur aus aus ihrem Umfeld nehmen. Jeder darf nur seines nehmen und dann hört dieses Spiel auf. Ansonsten äh, gewinnen immer die Bayern, nicht? Ja. Die haben das größte Stadion, verdienen das meiste Geld, kaufen sich die teuersten Spieler, gewinnen alle Spiele. Also Ist ja, ja un unfair und auch nicht mehr schön. könnte man sagen, Das sage ich jetzt, obwohl ich aus München komme, aber bei aller Liebe. Der bis der 68er Fan. Also.
1: Ja. Ja, weil man könnte ja sagen, die Bundesliga-Vereine bekommen alle das gleiche Budget und wen sie sich denn da quasi einstellen als Spieler Nein, das ist. Das können oder? wir nicht als
0: staatliche Institution machen, Nein, aber, aber die man Idee also, man, ja, man, man kann Regeln äh, für Local Content <lacht> sozusagen bei den Spielern haben, dass man sagt, also wenigstens so und so viel Prozent müssen aus der Region kommen oder sowas, ne? Das wäre ja schon mal ein Schritt nee, in nee, die Richtung.
1: Ich denke da gerade lustigerweise in Amerika, da gibt es ja auch so keine American Football und so weiter, die haben ja so dieses Salary-Cap, äh, wo die quasi ein Team darf 100 Millionen Euro an Gehalt zahlen ihren Spielern und ob sie das jetzt 10 100, 100 Millionen an einen Spieler nein insgesamt für das ganze ja. Team an, ja. na, angenommen 100 ja. Millionen und äh, ob sie jetzt quasi 20 Spielern jeweils 5 Millionen pro Jahr zahlen oder LeBron James 90 Millionen und den rest der Spielern die restlichen 10 Millionen das ist ja dann völlig egal ja
0: gut das ist ein Kartell äh, der Vereine untereinander gegen die Spieler dass da beschlossen ist keine Staat, sicherlich keine staatliche nein, nein, nein. Einflussnahme
1: das wäre dann eine Idee auch für die, für die Bundesliga
0: wo wir beim Thema waren aber wir jetzt zurück zu dir äh, äh. aber ich, noch eins zu den Spielern ich meine das Interessante für mich ist psychologisch dass die Leute den Reichtum der Fußballspieler und der Fernsehstars akzeptieren. Auch der Talkshow-Leiter, die da also richtig viel Geld bei jeder Sendung kriegen, das ist alles okay. Da wird dann über Armut und Ungerechtigkeit geredet und man selber hat also ein ganz schönes Einkommen. Äh, komischerweise, nicht? Die, die so im öffentlichen Fokus sind, die jedem bekannt sind, die sympathisch sind, da akzeptiert man es, wenn die, wenn die ganz reich sind. Und äh, andere, die also da die Räder dieser Maschinerie, Volkswirtschaft wirklich drehen äh, und kluge Entscheidungen treffen und ihr ganzes Leben da einsetzen, da beneidet man es. Also ich finde es besser, ich finde Neid ist nicht so ein richtig schöner, menschlicher Zug. Ne? Ich finde es besser, man ist so ein bisschen neidfreier und sagt, jeder soll doch machen und in dieser offenen Gesellschaft, wenn da einer wirklich erfolgreich ist und er kommt nach oben, dann soll man ihm das doch nicht neiden, sondern soll sagen, gut, ist ein schönes Beispiel, kann ich auch mal probieren. Was ist mit Gier?
1: Neid ist Gier, doof in der Gesellschaft, ja, was Gier mit Gier? ist nicht,
0: nicht so toll. Äh, Gier klingt dann schon wieder negativ. Aber äh, die Gier habe ich natürlich auch überall, ne? über alle Volksgruppen hinweg. Äh, es ist ja nicht nur bei den Reichen. Und die müssten wir doch vielleicht
1: auch gesellschaftlich einschränken, damit es nicht hm. überhand nimmt.
0: Ja, das sollen wir alles einschränken. Ich bin für eine offene und freie Gesellschaft und kann nur appellieren, äh, äh, appellieren dass man äh, diese Art von äh, auswüchsen unterlässt und dafür gehört ja auch eine gewisse moralische Grundeinstellung, dass man eben äh, sich verantwortlich in dieser Gesellschaft zeigt, dass man nicht gierig ist, äh, dass man auch wenn man reich ist äh, auch seinen Beitrag leistet. Das tun ja auch viele, indem man äh, ja, 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 Steuern absetzen. Ja, nur gut, das Geld, das sie nicht mehr haben, das ist dann auch nicht mehr zu besteuern. Ich meine, das, das ist ja in Ordnung. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man sagt, äh, statt dass jetzt äh, der Staat über alle Sozialleistungen bestimmt, äh, akzeptiert man mehr auch die Privatinitiative, wenn irgendwo gespendet wird und dann darf man es von der Steuer abziehen oder gibt sogar noch was dazu vom Staat. Warum nicht? Zurück zu dir. Äh, kannst du mir sagen, auf welchem Menschenbild
1: deiner politischen Aussagen seine wirtschaftlichen Aussagen basieren, gibt es das? Also ein Menschenbild? Äh,
0: ja, gut. Das sind jetzt mehr technische Überlegungen, die ich, die in meinem Kopf sind, als Volkswirt. Nicht, das ist nicht eine Frage so sehr des Menschenbildes, aber du bist ich bist auch ein politischer ich, ich, Mensch. Du gehst ja, ja ich gehe davon aus, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist, ist ein Individuum, ist auch verantwortlich für das, was er mit seinem Leben anstellt. Ich habe auch Zutrauen in jeden Menschen und erwarte aber auch eben, dass jeder dieses Zutrauen auch erarbeitet und verdient. Und jeder muss sich verantwortungsvoll in dieser Gesellschaft verhalten. Das ist erforderlich. Aber ich nehme es niemandem übel, wenn er sich anstrengt, um erfolgreich zu sein und dann auch Glück hat im Leben und dann reich wird. Warum denn nicht? Es gibt ja Menschen, die... Das ja nicht anderen weg. Es gibt ja Menschen, die das einfach nicht können. Ja, und um die muss man sich auch kümmern. Deswegen brauchen wir ja auch den Sozialstaat. Okay, in dem Fall. Hast du, hast du eine Ideologie? Nee, ich hoffe nicht mehr. Das weiß man nie so genau. Die, 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 die Ideologie haben, bestreiten das ja immer. Aber ja. ich habe damals vor 50 Jahren in der 68er Revolte sehr wohl gemerkt, was Ideologien sind. Und ich fand auch, dass einige der Wortführer, ich war viel zu jung, um Wortführer zu sein damals, sondern ich war ein kleiner Novize an der Universität, dass da einige schon ziemlich ideologisch unterwegs waren und sich dann der Argumentation nicht mehr erschlossen äh, geöffnet haben. Also das äh, hat mir dann nicht gefallen. Und ich habe aber dann auch Ideologien auf Seiten der Rechten und der Liberalen gesehen. Markt ist immer toll, weil, 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 und ohne dass die Argumente geliefert wurden. Also ich mag keine Ideologien. Ich mag lieber einen pragmatischen Ansatz. Aber bist du ideologiefrei? Ich, ich bemühe mich. Ich will das ja nicht in Anspruch nehmen für mich. Aber subjektiv habe ich immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich mich selber im Ideologieverdacht sehen würde. Also das Nein, das versuche ich zu vermeiden. Hast du dich
1: schon mal irgendwo verrannt in deinem Leben? Also quasi wo du dachtest, oh Gott, das habe ich irgendwie jahrelang geglaubt?
0: Naja, ähm, das war eben äh, die... Äh, die Kritik an der Marktwirtschaft, die damals wir Linken hatten, weil ich nicht gesehen habe, dass eben da nicht nur eine Anarchie der Märkte vorliegt, sondern dass da über den Preismechanismus und das System des Eigentums eine eine Allokationssystem zustande kommt, dass eine... Nicht so viele Fremdwörter. So so, ja gut, die Allokation, was heißt Allokation? Wer macht wann was? Wie werden knappe natürliche Ressourcen bestmöglich verwendet? Wie kommt das, dass ich, wenn mein Schnürsenkel gerissen ist, ich in den Laden gehe und kriege einen neuen? Wer sorgt dafür, dass das Ding da ist? Und die anderen Dinge des täglichen Lebens. Das ist so das Allokationsproblem. Und äh, da habe ich dann doch lernen müssen, dass diese äh, Auffassung, die wir Linken da hatten, so ein bisschen zu einfach ist. Ja, Wir haben es also nur von der Gerechtigkeit her gesehen und haben nicht die gewaltigen Leistungen dieses marktlichen Koordinationssystems bei der Sicherung des normalen Lebensstandards gesehen. Und das ist doch ganz offenkundig. Ich meine, wir haben das Experiment im eigenen Lande. Wir haben es im Osten gehabt, das funktionierte nicht, das waren nur schöne Worte und tolle Statistiken, aber die Leute waren bettelarm. Hm. Und im Westen ging es selbst den Arbeitern besser als im Osten. Ich meine, das hat auch mir und das hat vielen damals von den Linken die Augen geöffnet. Hast du
1: Vorbilder gehabt? Hast du, hast du immer noch Vorbilder gehabt?
0: Ja, die liegen im Bereich der Wissenschaft. Da sind natürlich, dann sind da meine Lehrer, die ich vor Augen habe. Ich habe großartige Lehrer gehabt. Kennt man welche? Ja, weiß ich nicht. Herbert Timm war also der Finanzwissenschaftsprofessor in Münster, der mich da unglaublich geprägt hat. Es gibt auch andere. Also zum Beispiel Georg Milbrath, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen, der Ach, aber ist aber junge Naiv. Ja? ja, also, ja, ja. Das ist ein guter Freund und Kollege von damals. Der war eben auch Tim-Assistent, aber schon ein bisschen älter als ich. Also dieser Tim äh, hat mich da sehr geprägt. Das ist also ganz bestimmt ein Vorbild. Und dann gab es auch aus dem Gymnasium Lehrer, die mich äh, beeindruckt haben. Also ich muss schon sagen, dieses, ich war da im Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld. Das war schon eine tolle Truppe. Ob das dann heute noch so ist, weiß ich nicht. Also die Lehrer Lehrer waren damals was ganz Besonderes. Wenn man Studienrat wurde, ja. ne, dann hatte man äh, es geschafft. ja, äh, Und die Familie war stolz, einen Studienrat zu haben. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Heute äh, ist auch die gesellschaftliche Position des Lehrers nicht mehr die, die es war. Das, das war zur Kaiserzeit ja noch ganz extrem, dass die Lehrer, der Dorflehrer war ja was, neben dem Pfarrer und dem Polizisten. Und ne? Das ist nicht mehr. Und der Professor war auch etwas. Der Professor wurde damals hofiert ähm, wie ein Adeliger fast. Ja? Also Wenn ich jetzt nach Bayern zurückgehe, ähm, Maximilian II. hat ja ähm, als ähm, Pendant und als Alternative zu seinem Hofstaat mit all diesen äh, Adligen, die da die Nase hochtrugen, trugen, extra versucht, den Wissenschaftsbereich zu entwickeln. Und er hat die Wissenschaft nach Bayern gebracht. Mhm. Ja. Hat äh, den Maximiliansorden äh, begründet und äh, hat äh, die Universitäten gestärkt und das Wissenschaftsleben gefördert, indem er die Preußen aus dem Norden auch holte nach Bayern und äh, dort ähm äh, eben mit ihnen eine, eine Alternative zu seinem feudalen Hofstaat äh, gegründet hat. Mit denen hat er sich da lieber unterhalten. Wissen Sie, weißt du, da, damals war eben das alles ähm, hochstehend ähm, und es führte auch dazu, dass die Besten der Gesellschaft Lehrer wurden. Das ist heute nicht mehr. Heute werden sie Manager und ich weiß nicht, ob die Gesellschaft das richtig macht, wenn sie diese Auswahl so vornimmt. Wir sollten also doch viel mehr in die Bildung investieren. Wir sollten auch die Gehälter der Lehrer für unsere Kinder in den Schulen, glaube ich, deutlich erhöhen, um wieder noch besseres Personal zu holen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber bleibe dabei, das, was zu meiner Schulzeit ein Lehrer war, ist nicht mehr ein Lehrer heute. Okay, Vorbilder hatten wir jetzt. Politische Helden ist Gerd Schröder, habe ich jetzt verstanden, oder? Nein, das wäre wirklich zu weit. Fetcher? Äh, nee. Kohl? Merkel? Ach, Ivo, das ist sich. Nein, politische Helden... Ich äh, mag auch nicht die Überhöhung von äh, Menschen, äh, in welcher Form auch immer.
1: Gibt's, gibt es Bücher, die dich geprägt haben? Also Wir hatten ja über Karl Marx äh, vorhin geredet. Du hast Kapital gelesen, hat dich offenbar nicht geprägt, aber hat dich beeinflusst. Gibt es Bücher, wo du sagst, boah, die haben mich mein Leben lang begleitet? Oder Autoren?
0: Ja, das sind natürlich im Bereich der... Äh, der Volkswirtschaftslehre von äh, oh, äh, Hayek äh, und Friedmann äh, 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 ne äh, Somen zum Beispiel das kann ich noch jedem empfehlen Egon Somen, der ist jung verstorben äh, Ende der 40er äh, ein begnadeter deutscher Ökonom, äh, der dieses Buch ähm, Allokationspolitik geschrieben hat. Wir haben vorhin schon mal den Begriff gehabt. Hast ja. du gefragt, was heißt das? Mhm. Also wer soll, soll was wann wo machen und was ist überhaupt die Geheim das Geheimnis des Marktes und und so weiter und wo funktioniert vielleicht auch der Markt nicht? Wo gibt es also ähm, Schwankungen, die äh, zum Staatseingriff berechtigen? Und das alles äh, hat, konnte man sehr gut lernen bei dem Egon Sohm. Äh, ein großartiges großartiges Buch.
1: Du mich gerade auf die Idee gebracht, gibt es eigentlich die unsichtbare Hand des Marktes? Ja,
0: klar. Das ist ein Begriff von Adam Smith, dem Urvater sozusagen des Faches in England, um die äh, Jahrhundertwende vom, vom 8, äh, 18. zum 19. Jahrhundert geschrieben. Der hat äh, gesagt, wie kommt das eigentlich? Das der Bäcker, des morgens aufsteht, wenn die anderen noch schlafen, das Brot backt und es den Leuten zur Verfügung stellt. Im, Märchen, Im Kinderbuch würde man sagen, dieser liebe Bäcker ist ein guter Mann, der möchte jetzt den anderen was Gutes tun und deswegen steht er so früh auf, während die anderen noch schlafen. So erstellt man die Geschichte. Sagt Adam Smith sagt, nein, das ist natürlich gar nicht wahr. Der, der Bäcker ist genauso Profitmaximierer wie die anderen auch. Der will selber reich werden und weiß, wenn er da früh aufsteht und die Brötchen backt, dann kann er sie am Morgen verkaufen und kriegt Einnahmen und wird reich. Nicht Also dieses Grundprinzip, dass der... Ähm, Wo ist da die unsichtbare Hand? Ja, die unsichtbare Hand ist, dass er, dass da niemand ihm sagt, er muss das machen. Er macht das von ganz alleine. Er sorgt dafür, dass die Bevölkerung versorgt wird mit Brot, weil er Geld dafür kriegt. Ja? Hm. Und alle tun das. Und, ähm, es werden auch nicht zu viele Bäcker, weil wenn da zu viele Leute Brot backen, weil sie denken, das ist ja toll, kann man viel Geld verdienen, dann fällt der Brotpreis und dann lohnt sich das nicht mehr. Dann gehen wieder einige anderswohin. Mhm. Nicht? Das pegelt sich so ein. Das ist die unsichtbare Hand. Nochmal, der Schnürsenkel, das ist so ein, schönes, so ein unbedeutendes Gut, aber wenn er kaputt ist, ist blöd. Ne? Kann man nicht laufen. Und ich gehe in den Laden und kaufe ihn und einer sorgt dafür, dass der da ist. Der tut das nicht aus altruistischen Gründen, weil er denkt, ich muss den Menschen helfen, sondern der tut das, weil er Gewinn machen will. Und dieses Gewinnprinzip ist eben die treibende Kraft der Marktwirtschaft, die eigene Vorteilssuche. Ich will das nicht verherrlichen. Ich will sagen, es ist natürlich viel schöner, wenn die Leute noch altruistisch dazu sind. Aber ein System zu bauen, das den Altruismus verlangt als Konstruktionsprinzip wie der Sozialismus, das funktioniert eben nicht. Man muss ein wetterfestes System machen, das auch mit egoistisch handelnden Menschen was Vernünftiges zustande bringt. Und das ist nun mal die Marktwirtschaft.
1: Wir reden jetzt zum Schluss nochmal über Zukunftsaussichten und Klimaschutz und so weiter. Eine Sache noch, weil wir über Politik geredet haben, Gerd Schröder hat die SPD nicht mehr versucht,
0: zu gewinnen. Also bist du mal? Was du, ich, war war du ja, ich war in der SPD? Ich war in Brake noch. Also in meinem Heimatdorf war ich noch ein Jahr in der SPD, bevor ich dann nach Münster ging. Und dann hat meine Mutter wahrscheinlich noch mal ein Jahr weitergezahlt. Aber dann war ich nicht mehr in der SPD. Ich war aber dafür im sozialdemokratischen Hochschulbund. Nicht? Das war ja nun angegliedert an die SPD. Und ich glaube 1970 wurde die Verbindung zur SPD gelöst. Dann bin ich auch nicht mehr im sozial in diesem SHB gewesen, denn nannte sich dann anschließend sozialistischer Hochschulbund, glaube ich. Aber haben nicht,
1: haben nicht die letzten keine Ahnung, 20, 30 ja, Jahre nicht gefragt? Nein. An, andere Parteien, die CDU, die AfD vielleicht?
0: Ja. Die AfD hat sich schon gefragt, haben mich alle Die hat
1: sich ja auch äh, gegründet als Widerstand gegen die Europolitik und den ja, Euro.
0: Ja, sicher, Lucke, Lucke. Aber äh, äh, Anfragen, ob ich da nicht mitmachen könnte, habe ich immer, äh, hab, die habe ich abschlägig beschieden. Er hat aber gefragt. Hat er gefragt, ja. Da wurde schon mal irgendwo gefragt, ob ich nicht mitmache, aber ich habe das nicht gewollt. Ich also mache keinen, 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 äh, äh, keinen politischen Aktionsbündnissen mit. Das ist für einen Wissenschaftler, äh, liegt das fern. Ja. Ich habe auch versucht, seit meiner jungen äh, Sturm-und-Drang-Phase äh, mit der 68er-Revolution, äh, mich von der Politik fernzuhalten, also von der Parteipolitik fernzuhalten. Du gehst schon wählen. Ja, ja sicher, als will Staatsbürger. Will aber ich, Willst du immer dieselbe Partei Nee, nee, je nachdem. Überhaupt nicht. Hab gewechselt. Ja. Warum sollte ich immer dieselbe wählen? Aber ähm, nochmal: Ich will keine Nähe zur Politik. Wenn mich eine Partei fragt: Wir haben da irgendwie eine Veranstaltung. Kommst du nicht mal, um da vorzutragen? Äh, dann sage ich auch nein. Ich hab, gebe zu, ich habe das mal, habe das mal gemacht. Das ist aber schon viele Jahre her. Da habe ich in München eine Einladung der FDP angenommen, an einer Podiumsdiskussion mit Herrn Achleitner, glaube ich, teilzunehmen. Und die hat auch stattgefunden, aber ich sah dann auf der Straße Plakate mit meinem Antlitz, ja, und äh, FDP darunter, also da, das hat mir dann gereicht. Dann Seitdem habe ich, äh, das war auch das einzige Mal, wo ich bei einer Parteiveranstaltung war. Also nicht richtig Parteiveranstaltung, aber von einer, einer Veranstaltung, die von einer Partei organisiert worden war. Und seitdem äh, nie mehr. Und auch vorher eigentlich nicht. Ne? Ich habe also seit der Studentenzeit keine Kontakte zu einer Partei mehr gehabt.
1: Wir haben noch so 20, 25 Minuten Zeit. Das ist jetzt
0: ein halbes Jahrhundert
1: Nummer 2025 Minuten Zeit für Europa und Klimaschutz. Äh, ja. In Sachen Europa, äh, da sind wir uns glaube ich beide einig, es braucht, wir wollen Europa erhalten, Europa muss sich äh, muss irgendwie überlebensfähig aufstellen. Was was müsste da äh, in den nächsten Jahren oder aktuell, wenn du könntest, irgendwie von heute auf morgen geändert werden, damit Europa äh, zukunftsfähig ist? Weil ich habe jetzt mhm. gelernt, auch in den letzten Jahren durch meine anderen Interviews, dass zum Beispiel Euro als Währung völlig instabil ist. Also das, das System, wie es aufgebaut ist, Müsste eigentlich nochmal auf jeden Fall geupdatet werden, eine politische Union und
0: so. Ja, also die Lehren aus dem Krieg äh, sind ja eigentlich, dass Europa sich politisch vereinen muss. Und ich halte das, um dieses Wort doch mal zu gebrauchen, für alternativlos. Ähm, aber was heißt denn eine politische Vereinigung? Das heißt zuallererst, dass man die nationalen Streitmächte abschaffen muss. Das hätte eigentlich die Lehre aus dem Krieg sein müssen. Und wir haben bereits eine Initiative gehabt, 1954 mit der Westeuropäischen Verteidigungsunion. Deutschland hatte dazu gestimmt Und es gab schon einen Vertrag mit den Franzosen auch, die zu gründen. Und dann ist der abgelehnt worden von der französischen Nationalversammlung. Und dann kam Europa ein bisschen aufs, naja, schiefe Gleis ist noch nicht ganz richtig, aber äh, hat die Hauptsache sozusagen erstmal beiseite gelegt und hat sich aufs Wirtschaftliche konzentriert. Das war insofern gut, als die EWG, die damals begründet wurde, und auch später die EU äh, ein Freihandelssystem geschaffen haben, wo jeder äh, nach gleichen Regeln äh, überall hin liefern konnte, ohne dass es Zölle gab. Und die Arbeitsteilung in Europa wurde verbessert. Und das hat auch die rückständigeren Länder, äh, hat es ihnen ermöglicht, äh, in, in, ins Geschäft zu kommen. Und und ihre Löhne mit anzupassen. Selbst das Italien, was heute so viele Schwierigkeiten hat, hat damals einen wundervollen Aufschwung erlebt. Also das ist eine tolle Entwicklung, die auch alternativlos ist. Die europäische wirtschaftliche Integration. Problematisch wurde es mit dem Euro weil Mit dem Gemeinschaftsgeld, das da geschaffen wurde, weil es in gewisser Weise eine gemeinschaftliche Kasse ist, in die man reingreifen kann. Und das weiß jeder von der AG, in der man wohnt. Eine Gemeinschaftskasse ist häufig leer. Also das ist, kann man jetzt weiter ausführen. Ich halte es für wichtig, heute nochmal wieder in Richtung auf militärischer Kooperation zu gehen. Ich bin nur wirklich kein... Äh, kein alter Krieger, aber ich glaube, gerade deswegen, weil wir diese er Erfahrung äh, der Weltkriege ha hatten hier in Europa, muss äh, hier eine äh, stärkere Kooperation der europäischen Länder gefunden werden. Und äh, finde das richtig, was da. Äh, AKK sagt, äh, was auch andere sagen, dass man diesen Weg gehen muss. Er muss äh, die Zusammenarbeit mit den Franzosen suchen. Ich es sehr, dass die Engländer draußen sind. Die Engländer hätten das natürlich auch nicht so richtig zugelassen. Aber
1: im Prinzip sagst du Ende der Bundeswehr und der französischen Armee und wir machen Europa armee
0: Genau, genau. Aber meine Ende Sorge der NATO ist auch Ende der NATO. Ne? Nee, 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 nee. Also die äh, transatlantische Verbindung äh, mit den Amerikanern, äh, die ist auch sehr wichtig. Alleine schaffen wir das nicht. Ähm, äh, und es gibt auch ein Amerika unabhängig und nach Trump. Nicht? Äh, Trump ist jetzt wird vielleicht nochmal wiedergewählt, vielleicht auch nicht. Unabhängig von Trump. Ja, äh, die Verbindung nach Amerika dürfen wir nicht fallen lassen. Äh, da haben wir schon viele Freunde. Ohne Amerika gäbe es keine deutsche Vereinigung. Ohne Ameri Amerika äh, hätte es äh, dieses Nachkriegsdeutschland mit dem Erfolg nicht gegeben. Also das, die NATO
1: äh, wird kontrolliert von den Amerikanern. Da haben die ja, Amerikaner gut, den Hut auf. Äh, ja. Sollten wir nicht quasi eigene militärische Souveränität anstreben?
0: Souveränität nicht, aber wir sollen die nationalen Armeen abschaffen und sie in die ja. NATO auch integrieren als gemeinsame europäische Armee, weil wir Schon nicht schlecht ist, wenn wir ein gewisses Gegengewicht zu den Amerikanern in der NATO haben. Ja, das finde ich essentiell.
1: Also, mal weg vom Militär, wie, wie müsste sich Europa wandeln, damit wir zukunftsfähig sind? Also, ich meine, ich fand immer, ja. bist, du, bist du Fan des deutschen Länderfinanzausgleichs?
0: Ja, schon. Ja. Wenn,
1: bist du auch ein Fan, wenn, ja. wir ein Euro, wenn, wir, wenn wir in
0: Europa einen Länderfinanzausgleich nee. machen. Nee, nee, das geht zu weit. Also Lände, geht zu weit. Ja, Länder das funktioniert das doch in Deutschland auch. Nee, nee, nee gut funktioniert es nicht. Es hat äh, natürlich den Vorteil, dass rückständige Gebiete hochgehalten werden. Das ist schon richtig. Aber es ist auch sehr teuer und es führt auch zum Missbrauch. Also es führt dazu, dass Länder, die klein sind, sich denken, naja, wir können ja ruhig über unsere Verhältnisse leben. Die, die anderen lassen uns schon nicht hängen. Man denke an Bremen und Saarland, die beide total überschuldet sind. Ja, aber jetzt nicht mehr. Doch, natürlich, sind immer noch... Äh, ja, da kommt nicht mehr, wieso das denn nicht? Da können wir ja
1: die Lehren draus ziehen. Also wenn wir quasi einen EU-Länderfinanzausgleich machen, können wir ja aus, aus den die Lehren, aus dem, was schiefgegangen ist, im deutschen Länderfinanzausgleich, äh, das können wir ja anpassen. Da sagen wir dann, Hans-Werner Sinn, gib uns da Tipps, worauf wir achten
0: sollten. Ja, das ist leichter gesagt als getan, weil wenn man erstmal den Schritt dahin macht, dann äh, kommen die Begehrlichkeiten und dann ist da kein Halten mehr. Also ein Länderfinanzausgleich in Europa... Mhm. Ähm, ist sehr sehr teuer, weil äh, nehmen wir mal nur die Eurozone, weil 40 Prozent der Bevölkerung der Eurozone in Ländern leben, denen es wirtschaftlich wirklich dreckig geht, auch wegen und durch den Euro und mit dem Euro. Ähm, das ist ein soziales Projekt. Und, und, und die anderen die anderen 60 müssten die bezahlen. Also das wird schon sehr sehr teuer. Das hat eins. Und zweitens gibt es ein Phänomen, das viele gar nicht bedenken. Das ist äh, die Abhängigkeit von diesen Transfers. Denn äh, was sind denn Transfers? Das sind äh, Geldmittel, die vom Norden, sagen wir mal, dann in den Süden fließen. Aber Geld kann man nicht essen. Letztlich fließen Güter. Das heißt, es fließen aber die kaufen dann wieder deutsche Güter. Ja, genau. Das heißt, wir, wir, schenken, nee, von, wir schenken ihnen dann Güter, die wir produzieren. Äh, damit halten wir ihren Lebensstandard hoch, schon richtig. Aber die selber sind sie nicht wettbewerbsfähig. Damit, dafür müssen sie die Güter ja selber produzieren. Was, was hilft es den Italienern? Was hilft es Fiat, wenn wir äh, Volkswagen Autos schenken nach Italien? Hm? Nichts deswegen geht das nicht so ohne weiteres mit den Transfers. Man kann mit den Transfers den Lebensstandard erhöhen. Die fahren dann die deutschen Autos und sind happy. Aber sie haben keine Jobs, weil sie selber keine mehr produzieren können. Das muss man bedenken. Das ist ein Phänomen, das man in der Theorie die holländische Krankheit nennt. Wenn ich das kurz erläutern darf. In Holland ja, gab es in den 60er Jahren diese Gasfunde. Plötzlich stellten die fest, da ist unter ihrem Territorium Gas. Prima, toll, alle happy. Gas wurde verkauft in die Welt, Einnahmen, Staat hatte mehr Steuereinnahmen, die Gasindustrie zahlte hohe Löhne, das ganze Land konnte das Lohnniveau erhöhen. Lebensstandard stieg, man konnte Importware kaufen im Austausch für Gas. Ja. Der kleine Schönheitsfehler war nur, dass die Industrie kaputt ging, denn die hatte ja nichts davon, wenn die Löhne stiegen, sie verlor ihre Wettbewerbsfähigkeit. Denn man verkaufte jetzt das Gas, das war jetzt der Export und der Export der Industrieprodukte ging entsprechend zurück. Das eine verdrängte das andere. Und ähm, wir haben ein ähnliches Phänomen in anderen Ländern, die natürliche Ressourcen haben. Geh mal nach Norwegen. Norwegen hat heute die höchsten Stundenlohnkosten der Welt. Such mal eine Industrie in Norwegen. Bis auf ein bisschen Schiffsbau gibt's da nichts. Null. Den Leuten geht es da sehr gut. Ja, genau weil sie ihr Gas und ihr Öl und sonst was verkaufen, aber Industrie kaputt. Und das ist das, was man holländische Krankheit nennt. Es gibt dann keine Industrie, wenn man so viel Mittel hat aus dem Verkauf von Ressourcen, äh, natürlichen Ressourcen. Statt natürliche Ressourcen zu verkaufen, kann man auch Schuldscheine verkaufen. Gleicher Effekt, wenn also ein Land es schafft, Papier zu beschreiben, und zu sagen, hier, dafür kriegst du in 100 Jahren wieder was zurück und die Welt kauft das, dann kann man auch dafür Autos importieren. Ja? Ja. Auch Industrie kaputt. Ja. Ja? Und der dritte Fall ist, die anderen schenken einem Geld. Die schenken einem also gleich die Autos. Auch Industrie kaputt. Das ist also immer die holländische Krankheit. Und das muss man bedenken. Der italienische Mezzogiorno, also Sizilien und Süd Süditalien, lebt seit dem Krieg mindestens in einer großen Krise. Und diese Krise hat damit zu tun, dass die Löhne in diesem, in diesem Landesteil für die gesamte italienische Volkswirtschaft gesetzt werden, im Wesentlichen von den starken Gewerkschaften im Norden. Die setzen dort Löhne, die da gerade noch gehen gegeben, die Produktivität des Nordens ist ja hochproduktiv, aber im Süden eben alles kaputt machen. Im Süden ist keine Industrieproduktion möglich, ähm, Leute sind arbeitslos, die Arbeitslosigkeit wird dann vom italienischen Staat über einen Finanzausgleich ausgeglichen. Die sind also in der permanenten holländischen Krankheit, entwickeln sich sozusagen als Museum äh, der Welt, aber das ist es dann auch. Das geht so nicht. Man kann also äh, solche Transfersysteme nicht äh, zerstörungsfrei etablieren in einer so unterschiedlichen Marktwirtschaft wie heute. Es ist was anderes zu sagen, da ist einmal mal ein zufälliger, eine zufällige Krise in einem bestimmten Gebiet und da müssen wir das abfangen durch Hilfen der anderen. Oder zu sagen, das ist eine Dauergeschichte und wir müssen dauerhaft jetzt äh, den, äh, die zu geringe Produktivität abfangen durch Transfers. Dann bleibt das auf ewig ein Gebi deindustrialisiertes Gebiet, das nie wieder hochkommt. Ich glaube,
1: wenn ich jetzt nochmal das Thema aufmache, dass wenn zum Beispiel in Deutschland die Leute mehr Geld verdienen würden, äh, könnten die auch mehr italienische Produkte kaufen. Dann geht es italienischen Unternehmen und damit auch äh, denen da alle besser. Ja, genau. Und da können die sich die Arbeiter auch äh, äh, leisten. Aber...
0: Ich glaube, dann drehen so, das auch mit hoch, ja. Wenn wir das Geld hier selber ausgeben, dann kaufen wir italienische Produkte und dann haben die Jobs. Wenn wir es den Italienern schenken, dann schenken wir die die Güter den Italienern, gehen die Jobs verloren in Italien. So. Zum Schluss
1: wollte ich nochmal über äh, die Zukunft reden. Großes Thema bei der Jugend ist der Klimaschutz. Und äh, es wird auch mal darauf verwiesen, dass uns dieser, dieses Art von Wirtschaften, um es kurz zu sagen, dieser Kapitalismus in die Krise geführt hat. Meinst du, dass dieser Kapitalismus uns auch rausführt?
0: Weder noch, also die erste These ist ja schon mal grottenfalsch, Entschuldigung. Die Kommunisten in der Sowjetunion, die sind ja mit der Umwelt ganz schrecklich umgegangen. Also was da an Umweltsünden begangen wurde, die achten ja überhaupt nicht drauf. Das ist ja alles noch viel katastrophaler als in der, im Kapitalismus gewesen. Ja, aber ich beziehe
1: mich ja zum Beispiel, es gab, der IPCC hat vor zwei Jahren aufgelistet, die 100 Unternehmen, weltweiten Konzerne, die für 70 Prozent aller CO2-Emissionen der letzten 25 Jahre verantwortlich sind.
0: Ja, ja, kann ja sein. Also müssen wir nicht quasi die
1: unternehmische Freiheit beschränken, ändern ja, und damit den Kapitalismus
0: reformieren? Wir müssen was machen. Wir leben nun mal im Kapitalismus, richtig? Und Sozialismus ist untergegangen. Es sind alles kapitalistische Systeme heute auf der Welt. Und da gibt es immer noch ein Klimaproblem. Ist vielleicht nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also, das. <lacht> In der Steigerungskomponente. Wir sind natürlich auf einem höheren Problemniveau heute. Aber wir müssen eingreifen. Wir müssen den Markt korrigieren. Das ist eine sogenannte Externalität, die CO2-Externalität. Also normalerweise basiert eine Marktwirtschaft auf der Idee, dass man zahlen muss für den Schaden, den man anderen zufügt. Genau. Ja, Wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen habe und stelle jemanden ein, dann nehme ich ihm Freizeit weg. Ne? Dafür kompensiere ich ihn mit dem Lohn. Der Lohn ist ein Maß für den Schaden durch Verlust von Freizeit, der bei ihm erzeugt wird. Und er macht das freiwillig. Ist, die Kompensation reicht gerade aus, um seinen Schaden zu kompensieren. Und das fehlt im Umweltbereich. Das heißt, wir nehmen der Allgemeinheit gute Luft weg und zahlen dafür nicht. Ja. Äh, beim CO2. Also muss man, muss man die, diejenigen, die hier nicht zahlen, zur, zur Kasse bitten. Die müssen zahlen. Deswegen braucht man einen CO2-Preis. Das ist ganz eindeutig. Wir brauchen ein System der Bepreisung des CO2-Ausstoßes. Und da gibt es zwei Methoden. A, der Staat legt das fest. Und B, wir machen vielleicht einen Emissionshandel. und äh, oder, oder ja Beides, ja. Wir haben jetzt so eine Mischform. Aber vom Grundsatz her... Und äh, dieser Emissionshandel hat den großen Vorteil, dass man die CO2-Mengen für ein geografisches Gebiet, am besten die ganze Welt, festlegt und dann äh, müssen diejenigen, die jetzt verschmutzen wollen, die CO2 ausstoßen wollen, die müssen halt Emissionsrechte kaufen, am, die werden gehandelt am Markt und äh, äh, das ist dann im Zweifel teuer. Und dadurch, dass das teuer ist, versuchen sie vielleicht weniger CO2 auszustoßen. Es kommt also ein sinnvoller Kompromiss zwischen der Schädigung der Umwelt auf der einen Seite und den Vorteilen beim Individuum, bei der Firma, beim, bei der Benutzung fossiler Brennstoffe heraus. Nicht Dadurch, dass man zahlt. So ähnlich wie beim, bei der Firma, die für die Verwendung von Freizeit, den Arbeitnehmer bezahlt und andererseits mit den Leistungen des Arbeitnehmers ein Gut erzeugt, das man am Markt wieder verkaufen kann. Das kommt zu einer Abwägung und die Abwägung müssen wir im Umweltbereich halt auch herstellen und deswegen brauchen wir einen CO2-Preis. Ähm, äh, die, die, wenn ich sagen darf, äh, das Idealerweise ist das ein weltweiter Emissionshandel. Nun muss man sagen, das ist ja illusorisch, schaffen wir nie. Ich wäre jetzt nicht so pessimistisch. Erstens haben wir in Europa bei den Kraftwerken schon einen Emissionshandel. Der ist noch nicht so richtig äh, scharf, in, weil da vielleicht zu viele Emissionsrechte ausgegeben wurden, aber er fängt langsam an. Und zweitens haben wir das Pariser Abkommen, wo äh, viele Länder der Erde sich ja schon mal verpflichtet haben, einzuschränken. Das ist aber nicht strafbewährt. Da gibt es auch keinen Mechanismus, der das irgendwie einrichtet. Äh, der nächste Schritt müsste jetzt eigentlich sein, einen weltweiten Emissionshandel herzustellen, um die Vereinbarung des Pariser Abkommens durchzusetzen. So, das ist glaube ich richtig. Das ist richtig, um eben das Klimaproblem irgendwie halbwegs in den Griff zu kriegen, denn äh, es ist leider so, dass äh, doch der CO2, äh, der anthropogene CO2-Ausstoß beiträgt zum Klimawandel. Es ist zwar eine komplizierte Wechselwirkung, die Erde wird wärmer wenn sie wärmer wird, sprudelt mehr CO2 aus den Ozeanen raus, dann ist mehr CO2 da. Es geht also nicht nur vom CO2 aufs, auf die Wärme, sondern auch von der Wärme aufs CO2. Man nennt das Akzelerationsprinzip, aber der ursprüngliche Anstoß, ist schon das anthropogene CO2, das sich gegenüber vorindustrieller Zeit doch um ein Drittel vergrößert hat. Und äh, da ist es richtig, dass man äh, Maßnahmen hier vorsieht, vor um, um diesen Anstieg zu begrenzen. Das, Ob das jetzt das zwei-Grad-Ziel ist, also das finde eineinhalb, eineinhalb. Ich, äh, oder anderthalb Grad, das finde ich ja ziemlich gegriffen. Also ich habe mich auch intensiv mit diesen äh, naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Also da sehe ich jetzt nicht so, so so ganz hart diese Grenze bei drei Grad fängt das Grönland -Eis an zu schmelzen und das dauert dann auch wieder ne 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 ein 200 Jahre was schmilzt ist der Nordpol der schmilzt und das ist auch sichtbar jedes Jahr also die Erderwärmung findet tatsächlich statt aber dadurch steigt der Meeresspiegel nicht nicht der Meeresspiegel steigt nur wenn wenn äh, Eis schmilzt, das auf der Erde ist. Also irgendwann wird es schon gefährlich. Ich will das nicht kleinreden, aber ob das jetzt genau anderthalb Grad ist oder zwei Grad, also ich meine, so genau können wir es nur wirklich nicht.
1: Ich, ver ich verweise auf Stefan Ramsdorf, der war jetzt gerade vor ein paar Tagen auch hier in der Sendung, ja. darum ging es. Aber nochmal, ähm, okay, CO2-Ausstoß bepreisen, ist ja fast schon logisch und klar, dass das einen Preis haben muss und nicht mal umsonst kostenlos passieren ja. darf, aber es geht ja auch darum, dass Ressourcen im Boden zum Beispiel bleiben. Also ich meine, was, ja. was, was, was bringt es äh, quasi dem, dem Typen, der in Brasilien den Regenwald äh, abholzt? Also was bringt das uns, wenn wir ihm da quasi einen Preis äh, geben, dass er dafür sogar bezahlen muss? Der Ziel muss der da sein, dass er den Regenwald stehen lässt. Genau. Oder äh, ja, dass, das, dass, er, dass das Öl im Boden bleibt. Also dass ja. wir, äh, wir müssen es ja quasi im Grunde schaffen, dass wir einen Kapitalismus hinbekommen, der keine Ressourcen mehr aus dem Boden holt. Ne? Ja, genau. Dieses Keep-it-in-the-Ground-Prinzip.
0: Genau. Das ist ja ein Aspekt, den ich in meiner eigenen Forschung halt auch in den Vordergrund gestellt habe. Ich habe vor zehn Jahren dieses Buch Das grüne Paradoxon rausgebracht und die Kernidee war dort die ganze Klimapolitik von der Angebotsseite her zu sehen. Wir machen eine Nachfragepolitik, wir packen unsere Häuser in Watte, wir machen kleinere Autos, dass sie weniger verbrauchen. Wir schränken also die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen ein und hoffen, dass das schon ein Beitrag sei. Ja, Was, was also häufig mir Leute sagen, ja, das ist ein moralisches Gebot. Das ist wie mit dem Papier auf der Straße. Die Leute werfen da Papier weg. Das ist nicht schön. Ich halte mich und meine Kinder dran, dass wir nicht das Papier wegwerfen. Und dann, wenn das jeder tut, haben wir dann eine Lösung. So einfach ist es nicht, weil ähm, das Papier kann ich zurückhalten und in, äh, in den Papierkorb werfen. Äh, aber mit dem Öl, äh, wenn ich da äh, nicht die Luft verschmutze, das CO2 in die Luft lasse, dann kaufe ich auch kein Öl. Das ist ja ein Vorgang. Ja, Und wo ist das Öl, das ich nicht kaufe in Europa. Das bleibt ja an den Weltmärkten. gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht, es bleibt in der Erde, es wird weniger extrahiert, oder es geht in andere Länder. Und ich befürchte, es geht vor allem in andere Länder. Wenn wir also unilateral in Europa oder Deutschland gar unsere Nachfrage nach Öl einschränken, wir verbieten ja die Ölheizung ab 2025, dann wird es für andere billiger. Dann wird für andere billiger. Dann wird für, für andere billiger. Und wenn das billiger ist, kaufen die mehr. Ganz, ganz klar, noch dickere SUVs werden in Amerika gefahren, gegeben die Extraktion der Ölscheichs. Wir, wenn wir die gedanklich konstant halten, muss logischerweise das Öl, das wir nicht verbrauchen, in Amerika und sonst wo verbrannt werden. Und dann haben wir überhaupt keinen Beitrag zur Lösung des Klimaproblems und wir helfen auch den falschen Leuten. Ich meine, wir ähm, wissen, dass wir uns kasteien. Wir tun ja uns, äh, wir haben höhere Preise hier für fossile Brennstoffe. Wir fahren kleinere Autos und haben äh, nicht mehr so viel Heizenergie und so weiter. Wir wollen den armen Afrikanern helfen, deren Erde verglüht. Aber in Wahrheit helfen wir den amerikanischen SUV-Fahrern, die jetzt also noch billiger an das Öl rankommen. Das kann es ja wohl nicht sein. Aber so ist im Moment der Mechanismus. Ja. Jetzt könnte man hoffen, dass aufgrund der Senkung des Weltmarktpreises für Öl die Ölscheichs weniger rausholen. Könnte gar ja sein, dass die Minen, äh, die, die Lagerstätten unrentabel werden, weil die Extraktionskosten höher sind. Aber das ist auch nicht der Fall. Denn ein Ölpreis ist im Wesentlichen ein reiner Knappheitspreis und es ist kein Kostenpreis. Also die Extraktion in den, in den, äh, Scheich, bei den Scheichs, die kostet 3, 4 Dollar pro Barrel. Und der äh, Preis für so ein Barrel liegt zwischen 70 und 140 Dollar in den letzten Jahren. Also soweit können wir die Ölpreise vermutlich gar nicht drücken, dass das unrentabel wird. Es kommt dann zu anderen Effekten, die möglicherweise sogar paradox und in die, sind und in die falsche Richtung gehen. Das ist Art 1. Wenn der Ölpreis fällt, äh, dann haben die Ölscheichs ja weniger Einnahmen, haben aber nach wie vor ihren Hofstaat und all die indischen Gastarbeiter, die müssen alle bezahlen, sonst bricht das System zusammen. Also was machen sie? Sie fördern mehr damit sie den gefallenen Preis durch mehr Menge kompensieren. Dann, wenn das das Ergebnis einer europäischen Einschränkung der Ölnachfrage ist, ist es ja kontraproduktiv, weil das zusätzliche Öl, was sie dann fördern, irgendwo auf der Welt auf jeden Fall verbrannt wird und in die Atmosphäre geht. Wie schaffen wir, dass das Öl im Boden bleibt? Das müssen wir jetzt, das ist ja die Menschheitsherausforderung der letzten 20, 30 Jahre. Hast du, hast du da eine Idee? Lass mich gerade den zweiten, das, das zweite Paradoxon ist, dass die bloße Ankündigung der Grünen-Politik eben auch die Ölscheichs veranlasst, schneller zu extrahieren, bevor wir ihnen die Märkte richtig kaputt gemacht haben mit unserem grünen Alter. Das ist das grüne Paradoxon. Also gibt es zwei Möglichkeiten, ich will nicht behaupten, dass es unbedingt so sein muss, aber zwei Denkmöglichkeiten zumindest, die einem Sorge machen müssen, dass die Reaktion der Angebotsseite hier falsch ist. Und das ist in der Öffentlichkeit überhaupt nicht vorhanden. Es wird überhaupt nicht diskutiert. Wir diskutieren das Thema nur immer von der Nachfrage, was können wir tun, so im Sinne des Papiers, das sich auf die das ist ein viel zu kurz gegriffenes Bild um um die äh, um, um das wirkliche Problem hier zu, in den Griff zu bekommen. Was machen wir also? Ja. Wie
1: kann das Öl im Welt, Boden bleiben?
0: Weltweiter Emissionshandel. Man darf kein Öl verbrauchen, wenn man nicht Emissionsrechte hat, die von der UNO vergeben werden. Ja, dann zeigen die die Saudis so und die Russen einen Vogel. Ähm, wenn das hinreichend viele Länder sind, wird es nicht gelingen. Da gibt es diesen guten Vorschlag von äh, William Nordhaus, Nobelpreisträger der Ökonomie vor, vor kurzem, der hat gesagt, wir müssen einen Club der Willigen schaffen. Das heißt also Länder, die kooperieren, die untereinander Freihandel haben. Und ähm, wer, ähm, wer sich an die CO2-Regeln hält und dann beim Emissionshandel mitmacht, der darf, darf Freihandel mit diesen Ländern haben. Und wer nicht, der ist außen vor, der wird regelrecht bestraft, wenn er Güter liefern will, in diesen Club hinein. Und dadurch wird es attraktiv, für die anderen reinzukommen. Keiner möchte dann Außenseiter sein, was kann er denn machen? Was, die Saudis alleine können nicht existieren. Auch die Russen würden sich anstrengen, doch letztlich in diesem Club dabei zu sein. Also man muss aber dafür eine hinreichend große Anfangswasser haben. Ob Europa das alleine schon ist, weiß ich nicht. Also ich hätte lieber die Amerikaner und die Chinesen dabei, wenn man die zusammen fast, hat man glaube ich so 70% Prozent des CO2-Ausstoßes der Welt. Und die, wenn die den Club machen, dann kommen die anderen auch noch. Ist das realistisch? Kann man sagen, nein. Aber ich kann ich finde keine bessere Lösung, um, mich, äh, um, um, um wirklich eine effektive Politik zu machen, unilateral einfach nur den, äh, äh, die Ölmenge zu reduzieren, die wir verbrauchen. Also dass das nicht funktionieren kann wegen der Mechanismen, die wir gerade diskutiert haben, das liegt ja auf der Hand. Also man kann ja nicht etwas tun, bloß damit man selbst ein gutes Gefühl hat und jetzt der Gutmensch ist. Das reicht ja nicht aus, wir wollen ja die Welt kühlen, nicht? Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per
1: PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Also ja, wir müssen zum Schluss kommen. Wir haben fast über 19 Minuten schon gemacht. Lass uns das ein andermal nochmal fortsetzen. Aber eine Frage nochmal zu dem Thema. Also letzte Frage damit. Äh, schaffen schaffen wir das? Ist das überhaupt möglich? Also ich meine, es gibt ja immer so einen schönen Spruch, wir können uns mittlerweile das Ende der Welt vorstellen, ne? dank der Klimakatastrophe, aber nicht das
0: Ende des Kapitalismus. Ja, das hat jetzt wirklich mit Kapitalismus nichts zu tun, dieses ja, Thema. Gar nichts. Nein, nein, das nein. Ist nein das, ist nochmal, das war im Sozialismus viel schlimmer. Ähm, aber können wir uns vorstellen, eine Lösung so zu finden? Ja, vorstellen kann ich es mir. Wie realistisch weiß ich nicht. Ähm, möglicherweise schafft es die Menschheit nicht. Möglicherweise nicht. Ja, also beim A. Dann wird es heiß, und dann gibt es Wanderungsbewegungen auf der Erde, dann wird zwar Sibirien bewohnbar, oder wie, wie muss man sich das vorstellen, dass die Afrikaner jetzt nach Sibirien umsiedeln? Friedlich bestimmt nicht. Also, das ist keine es ist, ist eine Gefahr, die wir auch ablocken müssen. Das ist schon richtig. Ich bin kein Hellseher. Bist du pessimistisch oder eher hoffnungsvoll? Also sagen wir mal, der Umstand, dass wir jetzt überhaupt so weit sind mit der Klimadiskussion, macht mich einigermaßen äh, äh, weniger pessimistisch, als ich es mal war. Ich, habe, ich beschäftige mich mit dem äh, Umweltthema jetzt nun auch schon fast ein halbes Jahrhundert, ja, äh, auch in meinen Vorlesungen. Ähm, hätte eigentlich nie, nie gedacht, dass wir so weit kommen, dass die Welt so weit koordiniert werden kann, wie das jetzt mit dem Pariser Abkommen der Fall war. Aber die, man sieht auch schon, wie schwierig das ist. Die Amerikaner sind schon wieder ausgebüxt. Äh, aber immerhin, also man kann doch ein bisschen was erreichen und ich glaube, der IPCC hat hier äh, segensreich gewirkt. Da gibt es ja in Deutschland diesen Ottmar Edenhofer, der das äh, maßgeblich hier auch vertritt. Ähm, äh, Finde ich großartig vom, vom, vom Grundansatz. Und der ist eben auch kein der hat auch keine Illusionen, sondern der sagt, wir müssen also wirklich einen Emissionshandel weltweit hinkriegen, unilaterale Maßnahmen können es nicht bleiben. Das ist ja vielleicht ein bisschen optimistischer, weil er sagt, ja, wir fangen mal an, die anderen machen das nach und da würde ich sagen, bin ich nicht so optimistisch. Wenn wir da bloß vormachen, dann werden die anderen das nicht nachmachen. Warum sollen sie? Die, er die Erde wird ja schon gekühlt durch unsere Maßnahmen. Je mehr wir kühlen, desto weniger müssen die anderen machen. Also so einfach ist es nicht. Ich würde lieber diese Idee des Clubs der Willigen verfolgen, dass man diejenigen, die nicht mitmachen in dem Club, auch durch äh, Handelssanktionen bestraft. Gut, Hans-Werner, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. War mal eine andere Art, ja, eine andere Art von das, Interview. Ja, ja, genau. Machen wir das ja, nochmal irgendwann? Können wir gerne mal machen,
1: ja. Hans-Werner, danke für deine Zeit und danke für eure finanzielle Unterstützung, weil wir sind hier nicht kommerziell. Wir ich bin
0: auch nicht kommerziell.
1: Ja, siehst du. Und wir leben von den äh, finanziellen, also von den Spenden unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. Na ja, und äh, die, die letztes Jahr, äh, letzten Monat mehr als 20 Euro gegeben haben, oder mindestens 20 Euro, laufen jetzt durchs Bild. danke, danke. Danke.